0: Game Graph. Ce podcast vous est présenté par l'équipe de M2 Gaming. Nous sommes les polygraphes du jeu vidéo et de la technologie. Sans filtre, zéro bullshit. Ça commence maintenant.
1: Podcast Game Graph. Aïe, aïe, encore un coup de poing en pleine gueule pour partir le 26e épisode du Game Graph. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, le Game Graph, le podcast d'M2 Gaming. Comme d'habitude, sans bullshit, sans ci, sans ça, on vous dit les vraies affaires, nous autres. Je pense. En tout cas, ouais. <rire> Aujourd'hui, avec mes acolytes. Oui, oui, ce soir, c'est pas alcoolique comme la semaine, de, la deux semaines, hein, Martin. Le vin, il, il est changé bon. pour. Ah, bon, ben c'est de la bière. Mmh. T- une petite grande albo une petite grande albo. Ah, ça a été dit en euh, Ben oui, ben aujourd'hui, 26e épisode, enfin, Martin avec nous. Comment ça va, Martin? Ça va très bien. Yes! Puis aussi, notre échevelé ami Daniel, qui nous montre la lueur de son crâne. <rire> hey,
2: regardez, regardez, vous
1: voyez, la pleine lune, la pleine lune. C'est beau! C'est Hey, messieurs, bienvenue, puis merci beaucoup d'avoir participé à ce 26e épisode. Enfin, on, on dirait toujours qu'on avance. On dirait que ça avance pas si vite que ça. J'ai hâte qu'on s'est rendu à 75. Donc, ça va être pas bien. Ben, C'est HSLD, peut-être. <rire>
0: Oui, oh, des, des vieux de Dino Sports.
1: Aujourd'hui, dans le nouveau podcast, on va, faire, on va parler de toutes sortes d'affaires, évidemment, de ce qu'on a fait dans les précédentes semaines. Et aussi, on va aller faire un petit tour avec les actualités qui ont, euh, qui ont eu lieu dans les dernières semaines. Évidemment, il y a eu quand même beaucoup de stock, mais on va essayer de faire ça on va essayer. C'est le mot-clé ici. On va essayer de faire ça court. cours. Après ça, on va parler de notre ouais, sujet chaud. Euh, un petit sujet qui est quand même le fun. avec euh, vous, vous connaissez les plateformes informatiques. Vous connaissez comment ça marche maintenant. Hein, le clickbait. Hein, partout, c'est tout pour nous accrocher, pour nous faire cliquer sur des articles, pour nous attirer pour faire ci, pour faire ça. puis Ça, bien, ça vient souvent avec euh, comme un une mauvais côté. On va parler de ça parce que nous autres, bien, c'est évidemment, euh, M2 Gaming est réputé pour euh, faire des tests de jeu, des choses comme ça. nous ça nous touche pas mal parce que oui, même pour nous autres, ça, ça vient jouer dans nos plates-bandes à plein de fois. Bon, va jaser de ça. après ça, on va finir le podcast, évidemment, avec euh, ce qu'on a, ce qui s'en vient du côté d'M2 Gaming. Peut-être des petites surprises. On ne peut pas en dire trop, évidemment, parce qu'on travaille sur des choses. Mais on va regarder ce que ça dit et qu'est-ce qui s'en vient bientôt. Fait qu'on va commencer le podcast avec le premier segment qui sont nos coups de cœur et nos coups de gueule.
0: Good girl.
1: Ah, ce coup de cœur et coup de gueule. Cette semaine, on en a en plus, des coups de cœur et des coups de gueule. C'est quand même le fun. Ah, on va commencer avec, euh, avec Daniel. T'as, Daniel, tu as du stock en masse de ton côté euh, dans les coups de cœur, euh, Tabarouette. Tu es un gars avec euh, l'amour éternel.
2: Moi, j'ai le cœur gros, je vous accueille. J'ai pas juste la tête grosse, j'ai le cœur gros aussi. Fait que euh, oui, oui, ben j'ai, j'ai testé des affaires en fait euh, cet été. Ben, plutôt vers la fin de l'été parce que cet été, il y a quand même eu une accalmie hein. On va ça le dire Ouais <rire> Genre. ça casse bon ouais. c'est tout moins pire euh, mais vers la fin de l'été euh, il y a eu deux jeux qui sont parus euh, bon j'en ai pas parlé sur la chaîne mais euh, quoi de mieux que d'en, d'en parler sur le podcast fait que mm-hmm. euh, j'ai pu tester Psychonauts 2 puis ouais. pour vrai ce jeu là ben, il est disponible sur Game Pass évidemment euh, mais bon ce, il est aussi disponible sur les autres plateformes entre autres sur PS4, PS5, PC euh, non pas sur la Nintendo Switch j'ai reçu ce commentaire là en fait plutôt cette question-là, et nous, pas sur la Switch, mais euh, j'ai eu un, un gros, gros, gros coup de cœur, c'est vraiment bien fait, c'est super humoristique, en fait, c'est à l'image du premier jeu, finalement, euh, mais tout est meilleur que dans le premier, fait que, tu sais, j'avais un petit peu peur, parce que le premier, puis ça ça fait quand même longtemps, ça, ça fait quand même un bon petit bout. Puis, euh, j'avais peur un petit peu, bon, euh, vu que ça fait quand même un certain temps, est-ce que ça va être dénaturé, mais non. Vraiment un très très beau euh, travail de la part du studio Double Fine. Puis pour vrai, si vous avez Game Pass, écoutez, ça vous coûtera pas grand-chose. Fait que, allez, euh, allez jouer à ça. Sinon, j'ai aussi joué à WarioWare euh, Get It Together. Euh, j'en ai parlé à Choua. Euh, d'ailleurs, je euh, peux-tu m'en donner un, un coup de cœur ben oui tu peux Ok je vais m'en donner un <rire> Ben cet été ça a été quoi Mes débuts à choix ben oui Exactement <rire> ouais, ouais. Ouais, ouais. Grâce à vous autres euh, fait ouais, que, ouais. Euh, Ben oui je suis rendu à choix moi aussi puis euh, c'est ça Fait que dans le fond j'en, j'en ai parlé à choix De WarioWare uh, Get It Together qui est, qui est pour moi le meilleur de la série à date Fait qu'on verra euh, puis comme j'en parlais cette semaine avec Jeff euh, Et euh, Brandon T'sais ce que j'aimerais, c'est, WarioWare peut continuer, parce que v- vraiment, avec Get It Together, moi, je trouve qu'on a intégré beaucoup de nouveautés. Euh, ben, on a intégré, oui, beaucoup de nouveautés, mais beaucoup de façons aussi différentes de jouer au jeu. Fait que, tu sais, euh, parce que chaque personnage a maintenant ses, ses habiletés, ou en tout cas, ses propres façons de jouer. Puis c'est super simple, la prise en main est facile. Mais j'aimerais ça qu'en même temps, on n'oublie pas wariolan Ah, OK. Fait c'est assez
1: les... différent, les deux.
2: Ben oui, c'est, c'est complètement autre chose. Tu sais, Wario Land, c'est plus série, plateforme, et euh, bon, avec Wario qui a certaines habilités. WarioWare, c'est des micro-jeux. Fait que tu sais, Wario Land, depuis euh, Shake It, qui est apparu sur Wii, qui était super bien fait, by the way, c'était Goodfield qui avait fait ça. Euh, les créateurs de Kirby et Pickyarn, les, les derniers Yoshi, et tout. Ben, je me dis, pourquoi qu'on leur remet pas encore euh, un jeu de, de ça? finalement, euh, entre les mains, mais euh, ça a été un échec commercial. Ceci étant dit, j'espère qu'un jour Wario Land va revenir parce que, Christy, que c'était bon.
1: Il faut que tu te dises que WarioWare, c'est vraiment des micro-jeux. Fait tu sais, t'as des mini-jeux, là, c'est micro. Là. Ça a l'air que c'est des, des affaires, des fois, de quelques secondes. C'est vraiment cool, là.
2: Ouais, c'est maximum 5 secondes <rire> 5 par 5 micro-jeu. <rire> Gros max, là. Parce qu'à un moment donné, plus, plus t'avances dans une séquence de micro jeux plus ça va vite. Puis à un moment donné, c'est à peine genre 2-3 secondes. Là, fait qu'à ouais, le réflexe, là, faut que ça soit dans le tapis, là. Ok mais c'est le fun, moi j'a- j'adore cette série-là. Il y en a eu des moins réussis que d'autres, là. mais euh, dans le cas de Get It Together, moi, écoute, gros coup de cœur. Fait que euh, j'ai beaucoup aimé. Puis tu sais, c'est le genre de jeu que tu veux juste ressortir une fois de temps en temps.
1: Fait que euh, ouais, c'est cool. En passant, petit aparté parce que tu de Choix tantôt, j'ai oublié de le mentionner, mais pour ceux qui nous écoutent, maintenant, le podcast de M2 Gaming est disponible directement sur le site web de Choix Radio X, dans la section des podcasts. Fait que merci la gang de Radio X de nous héberger chez vous maintenant. C'est sûr que, comme on le dit souvent, ben là on a Jean-Francis qui est avec nous, euh, communément appelé Rich, euh, à choix. Euh, on a aussi Jordan qui est avec nous, avec qui on a fait le, pré- le précédent podcast. Puis, euh, on a aussi Yannick Oui euh, tremblay qui vient faire des jeux de lutte avec nous, des choses comme ça. Fait que c'est super euh, trippant de jouer, de, de jouer, oui, mais de tripper avec les gars aussi. Euh, autant d'être dans les shows à radio puis de les avoir aussi dans nos, euh, dans nos plateformes. C'est vraiment trippant. Puis d'ailleurs, ben, on apprend plein de belles choses. Genre, ben oui, Jean-Francis, on a appris qu'il est archéologue. C'est il n'y a rien d'autre à faire. Donc, il est après un log à 16 heures. Puis, Jordan, bien, il abuse de la PCRE. Donc, c'est quand même pas pire. On a appris des belles choses sur nos épisodes. <rire> fait que, Dan, si on continue, ceci dit, tu avais ouais. du backlog en masse? Ah, ouais, mais ça, je vais le sauter. <rire> <rire> ça me tente de, ça me okay. tente de le sauter. <rire> Sinon, on va faire trois heures de pas. Bon, c'est
2: ça. Non, je veux, je veux plus embarquer. Euh, j'ai écouté récemment un documentaire sur QAnon euh, qui a été réalisé par HBO. Euh, ça, c'est disponible, entre autres, sur Crave. Donc, si vous êtes abonné à Crave, vous pouvez avoir accès à ce documentaire-là qui est doublé. Euh, tu sais, QAnon, veux dire, je connais le, le mouvement, on le sait, là, c'est un mouvement extrémiste, euh, puis c'est très très nébuleux, hein, comment c'est parti, une espèce de Q, euh, qui, qui, s'appelle vraiment Q, qui aurait fait partie des proches de Donald Trump, mais ça non plus c'est pas clair, mais qui est Q? Il y avait des messages codés sur euh, différents euh, channels, là, donc des canaux. Euh, je vais vous dire, ce documentaire-là est divisé en, en épisodes D'à peu près une heure chaque euh, Puis t'en apprends, dans le fond c'est un journaliste Qui a voulu euh, en apprendre plus Sur QAnon, donc il est allé vraiment Interviewer des adeptes de QAnon Mais aussi des gens qui essaient de combattre Ce mouvement-là euh je veux dire j'en connaissais sur QAnon mais pas à ce point-là Et écoute il y a des Q-tubers il y a des euh, <rire> euh, YouTubers Ouais, des YouTubers <rire> fait que dans le fond les, euh, les tubers là c'est des gens qui font ils ont leur chaîne YouTube puis ils font des vidéos qui vont décrypter les messages de Q avec plein de théories puis tout pis ils font rien que ça là, de leur mais vie là
1: là je t'arrête là, parce que Q là, Q t'es sûr c'est pas le personnage extraterrestre qui est genre immortel qui apparaît dans Star Trek The Next Generation moi, je pense est joué c'est... par John Delancey
2: moi je pense que c'est Jésus Q Oh. Non, mais tu sais, tant qu'à aller dans n'importe quoi, là. Euh...
1: <rire>
2: Non, non, mais c'est parce que, tu sais, on, on le sait pas, c'est qui mais en, en fait, euh, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que tu en apprends aussi sur l'histoire, par exemple, de 4chan, 8chan. Tu sais, c'est des euh, c'est des sites qui ont un historique très, très controversé, parce que là-dessus, là, tu pouvais retrouver des affaires, je veux dire, tu sais, de la porno, mais... Oh. Pas légal, pas en C'est vraiment pas, euh, des affaires de meurtre et tout. Puis t'en apprends plus sur le background de ces sites-là, comment que ça a été conçu, puis comment ça se fait que ça, ça a résisté au temps, puis aux, aux controverses. Fait que bref, j'ai trouvé ça super intéressant, allez voir ça, euh, c'est, euh, c'est dans l'œil de QAnon, si je me rappelle pas, okay. en tout cas c'est disponible sur Crave, donc euh, si vous êtes abonné.
1: Ben, ben, c'est good ça, sinon euh, t'as un coup de gueule à nous proposer, j'ai hâte de voir ton angle là-dessus.
2: Bon, ça, il va être assez classique. Vous le savez, ça ben, tu Je veux dire, à un moment donné, Activision Blizzard, on le sait, hein, ça a éclaté, ça a fait de suite l'année de, l'année dernière, c'était Ubisoft. Là, l'État de la Californie, cet été, a déposé une poursuite contre Activision Blizzard au niveau des conditions d'emploi. D'ailleurs, Bobby Cotick a reçu cette semaine un subpoena pour se présenter en cours. Fait que, Hawaii en cours, mon homme, tu vas répondre aux questions des avocats. Euh, parce que, c'est ça euh, sais, pour vrai J'ai regardé un petit peu les allégations Je sais pas si c'est vrai On s'entend, euh, t'es innocent jusqu'à preuve du contraire C'est sûr qu'au niveau de, de L'opinion publique, ça a fait mal Mais, s'il y a juste Une once de vérité dans ce qui est sorti C'est déjà trop, là Euh, c'est vraiment troublant moi ce qui m'a... il y a deux choses qui m'ont... en fait trois qui m'ont le plus troublé un, qu'il y a une employée qui a été poussée jusqu'au suicide ça je trouve ça épouvantable deux, toutes les allégations de racisme là-dedans je trouve ça épouvantable puis trois, la fameuse Cosby suit ça là euh, vite vite là, ceux qui ignorent absolument c'est quoi, c'est qu'il y avait des employés des hauts dirigeants à l'époque de Blizzard qui louait des chambres d'hôtel puis il appelait ça la Cosby Suit fait que dans le fond, il affichait un gros portrait pis c'était connu à ce moment-là le Bill Cosby avait déjà été inculpé fait qu'il y avait un gros portrait de Bill Cosby puis il se servait de cette chambre-là dans des événements ou peu importe pour attirer des filles Donc, euh, t'avais des fans, t'avais des employés de la compagnie, puis, euh, ben, là, il s'adonnait à du harcèlement, voire plus, dans cette fameuse euh, Cosby suit-là.
1: C'est assez spécial, hein?
2: Ben, moi, je n'ai pas été ben quand j'ai su ça. tu sais Je j'tr- trouve ça assez troublant. Fait que s'il y a juste une once de vérité, je trouve que c'est trop. Pour vrai, ça a duré très 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 longtemps, fait que c'est mon coup de gueule.
1: Ça revient un peu à notre sujet de la semaine dernière, quand on parlait justement, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit boycotter les jeux qui viennent de ces entreprises-là, des choses comme ça, puis comme avec, on jasait avec Martin puis les gars? Ben, tu sais, c'est sûr que les 200, 300, 400 personnes qui travaillent là, qui travaillent, qui bossent sur des jeux, ben, c'est pas de leur faute, à eux autres. Donc, il faut qu'il y ait une certaine pression, mais qu'il se passe des choses en justice au niveau de vraiment des fautifs et non pas des personnes qui sont comme innocentes. Là. Voilà. C'est pas, c'est pas les développeurs de jeux le problème.
2: Là. Non, pis ça, va les, ça va être les premiers sacrifiés.
1: Ben oui, oui c'est ça, exact. Tu sais, tu de l'autobus.
2: Oui, 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 ben c'est c'est bien plus, euh, là je m'excuse là, il y a absolument rien de raciste dans ce que je vais dire, c'est bien plus euh, facile de sacrifier l'Indien que le chef là.
1: Ah ouais. oui, c'est, c'est euh, que je suis
2: Fait que non, euh, pour vrai, je, je comprends ceux qui veulent boycotter, puis pour vrai, je respecte votre décision. C'est, euh, je, je la comprends à 100%. Moi, de mon côté, c'est pas ce que je vais faire, parce que j'ai connu trop de développeurs qui, avaient, qui ont absolument, même chez Ubisoft ou peu importe, qui n'avaient rien à voir avec les scandales, qui ont donné qui ont fait des sacrifices humains vraiment importants là, pour le développement de jeu là, qui sont donnés là à un niveau pas possible vous écouterez ma dernière chronique à choix j'en parle un petit peu mais je vais y revenir là dessus euh, dans une autre chronique j'ai connu des gars là puis des filles qui, vraiment, là, vous n'avez aucune idée à quel point ils ont sacrifié même de leur santé pour nous donner droit à des jeux, puis de faire payer ces gens-là à cause des niaiseries mmh. de leur patron.
0: On non. le voit un peu sur le, le documentaire qui était sorti sur euh, Ubisoft, justement, sur, euh, voyons, le jeu multijoueur en ligne, euh, Style Viking, là, voyons, carré. For Honor? Oui, For Honor, oui. Ouais. Ouais, oui, il y avait oui c'est un vrai. reportage là-dessus, puis on l'avait vu un peu, justement, là, comment est-ce que les gars, là... Euh, c'était fou, là. il n'y avait plus de vie. Hein.
2: Non, non. Écoute, euh, euh, si je peux me permettre, là en genre 10 secondes, à un moment donné, quand euh, ça, ça fait quand même un petit bout hein, que je couvre le, le jeu vidéo. À l'époque, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, le studio Strategy First. Mmh. Vite Ou de
0: j'ai... même, non.
2: Non, ça vous dirait c'était un studio à Montréal. En tout cas, ils ont fait, entre autres, la série Disciples. Disciple. euh... Euh, Puis à un moment donné, il était sur euh, le développement d'un très très gros jeu spatial. Puis on était allé dans le studio. Écoute, j'ai rencontré un des créateurs. Le gars, il était tellement cerné, là. Je vous jure, j'ai jamais vu des cernes comme ça dans ma vie. C'était épouvantable. Et puis là, un moment, tu sais, genre, il nous accorde une entrevue, mais tu le vois, genre, il est comme désespéré. Puis dans ses yeux, c'est comme sortait moi du site. <rire> <T'sais>. <rire> mais ça faisait. Oh, vraiment, là, tu, tu sentais, genre, la détresse dans ses yeux. Mais ça faisait 18 heures qu'il était là. Puis c'était une autre journée de 18 heures tu sais, ça faisait des semaines qu'il n'avait pas vu sa famille, qu'il n'avait plus d'amis, c'est, j'étais comme aïe fait, 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 fait que c'est ça non, Il fou voilà
1: hey, merci Dan pour tes choix à toi, de coup de poing dans la gueule, de coup de poing ben, de coup de coût plutôt, Martin de ton Mais côté oui, tu des coups de cœur beaucoup et je vois que ton premier, euh, ta série Netflix, j'imagine, c'est, est c'est en ça. lien avec notre sujet. Le pire, c'est que c'est un add-on, c'est parce oh que man. je viens de l'écouter, mais <rire> c'est la série Clickbait,
0: justement, sur Hello? Netflix. Euh, j'ai déclenché ça, c'est 8 ou 10 épisodes. Euh, tu vois oui, le... qu'il n'est pas supposant avoir de temps libre. Oui, mais ouais, euh, c'est, parce que sais, tu... sais, c'est parce que tu sais, moi, je dors pas, ben, ben, hein, fait OK. Que, euh, J'en connais c'est... un autre le, le, le soir, euh, c'est, c'est, c'est mon... Euh, c'est la façon de décrocher. J'écoute la télé. Moi, je connais des euh,
2: personnages euh... de jeu qui sont de même, qui ne dorment pas. Ouais, <rire> ben, il y a entre autres Kirby, là. Ouais, mais...
0: Lui, il ne dort pas. Il aspire, mais il dort pas. Il aspire c'est à ça. dormir. <rire> c'est
1: ça. <rire> Donc,
0: clickbait, euh, ben, c'est comme son nom l'indique, ça... C'est un suspense, il y a un gros énigme là-dedans, évidemment, j'en, j'en dirai pas trop parce que je vais dévoiler des, des punchs que je ne veux pas dévoiler. Mais de la façon que ça fonctionne, c'est la famille typique des chicanes un petit peu de couple là-dedans, puis dans la famille. Puis cette personne-là se fait enlever, puis ils font une vidéo avec sur YouTube, puis ils tiennent des pancartes comme de quoi que euh, j'ai, euh, j'ai abusé des femmes, j'ai tué une femme euh, et à 5 millions de vues, je vais mourir. Fait que là, évidemment, okay. ben, euh, la société étant ce qu'elle est, ben euh, au lieu d'arrêter de regarder la vidéo, tout le monde ça y joue. Hein? Fait que ouais, ça, clique, ouais. ça clique, ça clique, ah, ça clique, oui. ça clique, ça ouais, clique. Ouais. Ils veulent voir quest ce qui se passe, puis ils rajoutent une autre vidéo, puis ainsi de suite. Puis là, à partir de là, ben le gars, c'est pas un gros punch. Le, le, le gars, finalement, il arrive à 5 millions, puis il, il meurt, il disparaît. Il, il, finalement, il est mort le gars. J'en dirai pas plus parce que là je vais trop spoiler. Mais tout ça euh, porte beaucoup à réfléchir justement sur la façon qu'on agit maintenant sur les réseaux sociaux, euh, l'histoire justement du clickbait, la course à. À toujours cliquer le plus possible, le, le, le mm-hmm. Kirby style. là tu sais euh, mm-hmm. Donc, on, on essaie toujours d'aller chercher le plus de clics possible. Donc, ça fait beaucoup réfléchir. C'est un bon suspense. Ça s'écoute très bien. Euh, comme je disais, c'est 8 ou 10 épisodes. Donc, c'est vraiment très, très bien. Encore une fois, une série qui sort de je ne sais pas où euh, sur Netflix. Une autre bonne série à écouter. Pis ça, euh,
2: c'est qu'à l'origine c'est, euh, c'est américain c'est tu
0: De mémoire, oui, c'est américain celle-là. Ok. okay. Je. je Parirait pas ma chemise, mais oui, il me semble qu'elle est américaine. Cette ah, ben tu t'as pas de chemise. Effectivement. <rire> euh, autre coup de cœur, ben, ça va plus, plus large. Daniel a effleuré un petit peu le sujet tantôt, mais c'est vraiment pour le Game Pass, le, le Game Pass Ultimate. Euh, je m'excuse, mais tabarnouche, c'est épouvantable le stop qu'il y a là-dessus. Mm-hmm. Euh, dernièrement, j'ai commencé à jouer à Flynn, Son of Crimson. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. C'est une nouveauté. Un petit jeu de plateforme, euh, pixel art euh, comme Marc les aime. Euh, mais classique. Là, c'est vraiment très, très, très 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 bien très bien réalisé. La musique est exceptionnelle là-dedans. Euh, évidemment, ben euh, on, a, euh, on a recommencé. On a un nouveau joueur à NHL. Imagine-toi donc, Marc. On a, j'avais mon chum Luke avec qui je jouais. On vient de commencer un nouveau club sur Xbox parce que le jeu est gratuit présentement. et sur euh, le NHL 21. On a Richard qui a déjà travaillé avec nous chez M2 Game Qui a well. embarqué avec nous autres là-dedans. Fait qu'encore une fois, on s'amuse là-dessus. Ça coûte euh, un gros zéro. Fait que gros coup de cœur pour le Game Pass. C'est vraiment exceptionnel le contenu qu'on a là-dessus. Ça a plu. Euh, Tantôt, tu parlais de Psychonauts, justement. Je l'ai ouais. téléchargé. Je ne l'ai pas essayé, mais il y a du stock là-dessus. C'est épouvantable. Là. Quelqu'un et qui... est quand même... Me...
1: Euh... Oui, ce que je te coupe juste de te dire, c'est quand même particulier de voir à quel point le Game Pass peut être fort, mais à quel point Xbox, malheureusement, c'est loin d'être du rating, on a toutes les consoles, puis on aime autant les jeux sur un que sur l'autre, mais il est encore derrière. Ça semble pas aider à rattraper ouais. Sony, pas une, pas une minute. C'est assez spécial. Ben,
0: on se cachera pas, comme tu dis, c'est pas être fanboy du tout. Je pense que je suis à peu près le plus neutre là, dans la gang. J'ai vraiment zéro zéro préférence. J'ai, j'ai toutes j'ai tout les consoles dans ma vie, à peu près, sauf la Neo Geo. Euh, mais je te dirais que sans être fanboy, c'est sûr que Sony reste. Que les exclusivités de Sony sont plus, euh, plus, sont, fort, sont, sont plus fortes. Que, que du côté de chez Microsoft. Tu sais, Microsoft, il y en a des bonnes. Là. Tu sais, Forza Horizon qui va oh. sortir, c'est, c'est, c'est vraiment excellent. Oui. Euh, tu as Halo qui va sortir, qui est très bien aussi. Ils ont, ils ont quelques titres comme ça, mais tu n'as pas souvent des, des nouvelles franchises comme chez Sony qui vont t'apporter des nouvelles franchises qui sont ça sort de nulle part. Puis wow, tu sais, t'as rare, t'as plus rarement ça, malheureusement. Puis platement parlant, là ben, ben, Daniel, t'as, t'as, tu signalais un petit peu dans ton test de Deathloop euh, c'en est un jeu qui malheureusement aurait pu être une exclusivité justement ouais. parce que <rire> mais vu que ça a été signé avant l'achat de Bethesda ben c'est, c'est une exclusivité okay. temporaire chez chez Sony tu mais fait, en même
1: voilà. temps je sais que le jeu était beaucoup apprécié de bien des gens là, Deathloop mais euh, tu sais il y a bien des gens qui ont dit aussi non c'est quand même pas un, un jeu de l'année là. un à mettre de dire ah, ben c'est sûr ça va être un des jeux de l'année là.
0: Non, mais il reste que c'est quand même pas un mauvais titre. Là. Euh, c'est, ouais. c'est, c'est pas... Euh, si je regarde sur Xbox, dernièrement, ce qu'on a eu comme euh, exclusivité euh, un petit peu temporaire, c'était The Medium. Euh, je pense que de Medium, mais il... Plus faible comme titre que Deadloop. Ah oui, oui, de la oui. Loop oh,
1: là, oh, oui, ben oui. Et ben oui. quand vous faites le comparatif, parce qu'on ne peut pas faire comme l'année passée, qui était. L'année passée ou l'autre avant, ça, ça va tellement vite. Mais tu sais, d'avoir un Ghost of Tsushima en même temps dans les jeux, tu sais, aux au concurrents de jeux de l'année, en même temps qu'un The Last of Us Part II. Mm-hmm. Wet, les deux Sony, ça faisait fort. Oh, ouais. La wet, là. Mm-hmm. <rire> C'était Mais...
0: L'année d'avant, avec God of War. Puis c'est. Mais...
2: C'est là où je m'en allais, parce que là, tu vas avoir God of War Ragnarok. Mm-hmm. Là, tu vas avoir Spider-Man 2. Exact. Euh, puis tu vas avoir Wolverine aussi. <rire>
1: ah ouais, ouais. Non, non, beaucoup de stock. Là. OK. mais Sinon, c'est, euh... fait, fait que
0: c'est pour ça que mon chum Luc, que, que tu connais, Marc, il a acheté une nouvelle console dernièrement. fait que je ne perdrais pas mon joueur de hockey. Mm-hmm. Euh, puis honnêtement, j'ai conseillé d'aller sur Xbox. Et, ah oui. il, 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 il s'est acheté une mm. Xbox. Pourquoi? Parce que Game Pass. Mais oui. ah ouais. J'ai dit garde, j'ai dit, c'est, c'est, c'est pas un gros gamer, fait qu'à part d'acheter son jeu de hockey. Euh, le reste, c'est qu'on joue à toutes sortes de petites affaires, puis ça n'écoute rien. Nous. On voilà. a plein de titres à essayer ensemble, puis ça n'écoutera ça, ça pas une crise à part évidemment son abonnement qui n'est pas gratuit. Mais on s'entend que tu lui, les God of War, ces affaires-là, ça ne l'intéresse pas.
1: C'est donc... pour ça que je te dis que des gens comme Luc, par exemple, pour les gens, ils ne le connaissent pas, mais c'est un ami, mais c'est pas un gamer assidu qui ouais. veut absolument jouer à 5000 jeux comme nous autres on joue dans une année, manière de parler. Fait que oui, la Xbox, avec le Game Pass, comme Martin mentionne, c'est encore la meilleure, la, la meilleure option qu'il n'y a pas. Je pense que c'est ouais. le meilleur choix. Ouais, si tu ne veux pas sortir des milliers de dollars de tes poches par année, pis c'est encore surprenant pourquoi que le parc est aussi petit mais t'es encore derrière. Mm-hmm. C'est Moi, ça me fait... ça me fait, En tout cas, ça me si jambes de voir ça aller. Je trouve ça plate pour Xbox, mais qu'est-ce que tu veux. Pis c'est une bonne machine en passant. Donc, mm-hmm. Surtout la Series X. Là, je ne dirais pas pour la Series S. C'est une bonne machine, mais euh, tu viens vite à faire le tour de ta... Tu limité avec la, la, l'espace de mémoire. Là, ça, c'est mais tout. encore là, Marc, ça dépend
0: du type de joueur. Luc, j'ai ah, fait, acheter, même, oui. fait acheter une AS parce qu'il n'y ah, a oui. pas de télé 4K encore. Oui. Puis, euh, tu sais, lui, mais qu'il a euh, 5-6 jeux d'installer sur sa machine. Là, et il n'en installera pas comme nous autres. T'sais, nous autres, on est des cas d'exception. Là, et... Mais, mais lui, mais qu'il y en ait 5, 6, 7 jeux d'installer, il n'y a, a aucun problème, ça va fonctionner puis il va avoir encore de la place.
1: Oui, puis ça, ça va revenir dans le débat de la fameuse histoire, il y a assez de mémoire sur les consoles, oui ou non. Moi, je ah, trouve ben, ça tellement, euh... tout, tellement bizarre, est-ce qu'on en parlera à un autre moment donné, ou est-ce que tout hum. le monde se tient là-dessus, pourtant, c'est tellement rapide d'installer et désinstaller des jeux et les remettre ben, maintenant. Ça, ça, euh... C'est ça, oui. ou ça Surtout faut... à Star, on a tous des forfaits illimités en plus. En plus, Donc, là. C'est okay. une question. C'est... Sinon, euh, tu t'es tapé à l'aide de ton fiston euh, quelque chose de quand même gros, qui est rare de ta part. Ouais, ben je voulais revenir un petit peu
0: rapidement parce que c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Je pense que ça apparaît dans mon test aussi. Mais euh, Tales of a est vraiment euh, solide. C'est vraiment un très très bon titre. Euh, je ne suis pas prêt à dire que je l'aime plus que Berseria parce que Berseria, je l'avais vraiment aimé. Mais euh, à part, comme je disais. Puis je suis un des erreurs à avoir dit ça, bizarrement. Là. Mais à part les graphistes qui m'ont peut-être déçu un petit peu, ouais. parce que ça, ça crie au génie un petit peu partout au niveau du graphisme, euh, c'est pas laid en passant. Je, je réitère que c'est un beau jeu, il est très beau, mais ça fait pas une nouvelle génération, comme on va y revenir plus tard. Présentement, j'ai commencé à tester Kina. Mm. Euh, non, on est ailleurs. C'est, c'est, c'est pas c'est, c'est, De ce côté-là décevant un petit peu. Par contre, l'histoire, je continue à le jouer, je ne l'avais pas terminé. Je continue. C'est vraiment un excellent titre, Days of Arise. Là. Euh, si vous aimez les, les, euh, les RPG japonais à sauter là-dessus, c'est vraiment excellent. Après ça, euh, c'est pas vraiment un petit coup de cœur, mais je voulais plus euh, le, le mentionner. Euh, tu sais, Moonlighter, que, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, j'avais essayé ça sur... Euh, je me rappelle pas si c'était sur PlayStation 4 ou PC. Je cherche depuis tantôt. Ah, mais euh, C'est peux un peux petit... Euh, comment
1: je me rappelle du titre, mais je ne me rappelle ouais. pas. C'est, c'est
0: sur la chaîne. Si vous cherchez Moonlighter, vous allez le trouver. C'est un, euh, c'est un roguelite, finalement. Là, qu'on, évidemment, on, on se monte un petit magasin, on améliore nos choses, on s'en va dans les donjons, on complète les donjons. Vous connaissez le principe, mais c'est un jeu que j'avais bien apprécié dans le temps. Puis Il est finalement disponible maintenant. Si vous cherchez sur Android ou iOS, il est disponible au coût de 13 euh, Je l'ai essayé un petit peu... Euh, pas très longtemps, je ne suis pas un gros fan de jeux sur tablette là. Euh, j'ai de la misère vraiment au niveau des contrôles là. je vous dirais que si vous voulez jouer à ça sur tablette ou sur téléphone installez-vous une manette là, parce que à tapoter sur l'écran là, c'est un jeu, c'est rapide ça... en tout cas c'est plutôt moyen mais je voulais mentionner que le jeu est maintenant disponible euh, sur euh, les euh, tablettes et les euh, téléphones okay. euh, après ça dans <rire> un, un, nous un nous tout dans autre tour d'idées, euh, euh, c'est rare que je, je parle de musique, mais un gros gros coup de cœur sur le dernier album de neil Morris Band, je sais pas si euh, Marc tu connais, Daniel, je crois pas que tu connaisses non. Daniel Morris Band Daniel ne connaît pas <rire> <rire> Marc, tu connaissais-tu euh, Daniel Morris
1: Band? Ben, Je connais le gars je connais pas beaucoup ce qu'il avait fait euh, il y a beaucoup de musiciens là-dedans, il y a beaucoup de style musical que j'aime d'ailleurs, puis on est pas mal, on se ressemble beaucoup là-dessus sur les mm-hmm. goûts. Donc oui, tu m'en avais déjà parlé, j'avais, que, j'avais fait quelques essais, mais je ne peux pas dire que je suis le grand connaisseur de Neil Morse Band, malheureusement. Ben, Neil Morse Band,
0: finalement, c'est un, c'est un genre de super groupe, si tu veux. Le ouais. drameur,
1: entre autres, c'est Mike Portnoy, que tout le monde connaît,
0: qui est ouais. l'ancien drameur de Dream Theater, qui est là-dedans. Tu as Gillette, qui est un... Mm-hmm. Euh, un jeune de début trentaine à peu près, je te dirais Eric Gillette qui est un virtuose de la guitare, il joue du drum nous aussi, il joue du clavier, il s'est chanté sans passer là, vous voulez suivre une chaîne YouTube d'un multi-instrumentaliste là. Eric Gillette cherchait ça ce gars là était carré il a du talent c'est, c'est fou raide, donc tout ça pour dire c'est leur quatrième album, c'est du rock progressif euh, l'album précédent j'avais trouvé plus moyen, mais celui-là si vous aimez le, le bon vieux rock progressif euh, ça sonne Styx par bout beaucoup de claviers à la Styx là-dedans les voix là, là, les, 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 les voix à 3-4 couches là. <rire> on en a masse là-dedans donc un excellent euh, album du côté de Neil Morse Band on peut, euh,
1: on peut toujours en faire écouter un petit bout euh, à ben l'autre.
0: vas-y fort mon Marc C'est, c'est, c'est du progressif. Pour te donner une idée, euh, la, toune, la dernière tourne de l'album dure 23 minutes de mémoire. <rire> c'est, c'est,
1: c'est, du bon vieux, c'est du bon vieux progressif. OK. Si tu y vas avec ton coup de gueule maintenant, mon, mon coup
0: de gueule, euh, personne ne sait où j'habite. Hein? Non. C'est, c'est,
1: <rire> non.
2: <rire> non, parce que je voyais ton coup de gueule. J'étais comme OK. Je, vais, je
0: sais que je vais me faire tirer des tomates. Euh, vous pouvez écrire à infom 2 gamingca il euh, n'y a pas de problème. Mais si je peux, euh, si je peux euh, l'assurer, là, moi je connais ouais. pas donc ça ne me dérangera pas. Ah moi
2: okay. non plus. C'est ça euh, plus. Euh,
0: donc c'est La Maison de papier en français, Casa des Papel dans son titre original. Euh, saison 5, qui est très court. Premièrement, là, ce que j'aime pas de la de Casa des papel c'est que ça. Je trouve que ça commence à être une série qu'on étire. Tu sais, ça, ça... La première ouais. saison a, a pogné énormément. C'est devenu un succès planétaire. Mm-hmm. Puis là, on est rendu à la cinquième saison. Mais on savait déjà que la cinquième saison, euh, ça finirait pas là parce qu'il y en aurait une sixième. Puis au début, ben, on faisait des 6 euh, des ou 7 épisodes qui faisaient que la saison complète parce qu'il s'en cache pas, c'est vraiment des demi-saisons. Tu sais, c'est une saison, mais tu la moitié d'une saison, puis la saison d'après est complète, si on veut, les, les, l'histoire. Puis là, c'est juste cinq épisodes. Là. Fait que là, c'est cinq. On va en avoir cinq euh, en décembre. En passant, je pense que c'est le 3 décembre ou dans ce coin-là, là, la, la suite de, de la Casa des Papels. Euh, pourquoi que c'est un coup de gueule? En passant, je ne dis pas que c'est mauvais. C'est toujours bon. Mais j'entends à tour de bras partout dire que c'est la meilleure saison. Je m'excuse, mais cette série-là a complètement perdu son point de vue. Euh, c'était intelligent, cette série-là. On avait plein de subtilités. Puis là, c'est rendu là, qu'on a l'armée, ça tire à la mitra la lance-roquette. Les... Ah oui, je vous le donne. Là, c'est la saison qui a le plus d'action, ça pète de partout. Là, je vous le donne. Il y a de l'action, ça n'arrête pas, on n'a pas le temps de respirer. Mais le côté subtil qu'on avait de cette série-là de savoir où c'est qu'ils s'en vont avec ça, comment est-ce qu'ils vont se sortir de là. Là, là le, le professeur qui s'appelle, qui est le cerveau en arrière de ça, il dit carrément au premier ou deuxième épisode, « Ah ben, il dit là, il dit, je n'ai plus de solution, là. » euh, Ça tire, ça tire, ça tire, ça tire, ça tire. Ben, à un moment donné, oui, j'imagine qu'ils vont réussir à se sortir de là. Mais mon coup de gueule est dans le sens que c'est ça. Je trouve que la série a perdu, malheureusement, le... le, le le petit côté intelligent qu'elle avait, maintenant, c'est rendu de l'action. Oui, c'est sûr que ça pogne, puis le monde aime ça. Il y a de l'action, puis on n'a pas le temps de respirer. Je suis d'accord, mais malheureusement, c'était pas ça, les séries. Puis ça, c'est signe que Il va falloir que ça finisse. Là. J'espère que la sixième, ça va arrêter là, puis qu'on n'en rajoutera pas une septième. En tout cas, moi, je risque d'abandonner là, malheureusement.
1: On va avoir le syndrome de euh, euh, Walking Dead. <rire> ben, c'est ça. Ben, mais...
2: Tu sais, c'est parce que tu me fais penser, il y a Cobra Kai saison 4 qui s'en vient aussi ouais. euh, dans ouais, quelques mois. Puis il y a déjà une saison 5 qui est confirmée. Puis les... En fait, les scénaristes ont déjà demandé une autorisation pour avoir la saison 6. Là, tu te dis hey « c'est boy! Euh... Ouais, » À
0: c'est...
1: base, c'est du cash. Hein? C'est ça. Ben c'est
0: ça. Parce c'est... qu'un autre série qui s'en va vers ça, c'est euh, sur Netflix aussi, et euh, hey, Colin Leblanc. Stranger Things. Stranger Things. Oh, ouais. C'est pareil. là. C'est c'est sûr c'est, que je vais lui Marc... donner une chance cette année, là, ouais. mais, mais que ça sorte là, cette année ou l'année prochaine. C'est sûr. Je vais lui donner une chance mais ça aussi, là, je commence à être rendu
1: euh, on, je pense
0: ah, qu'on, c'est qu'on fait le tour. Tu fais le tour vite là, sur surtout le
1: temps. Ouais, c'est, c'est pas ouais. évident. Euh, merci beaucoup, Martin. Ça là. fait plaisir. Puis toi, oh. Marc,
0: tu t'es fait plaisir avec un ouais, jeu ben, Resident Evil-esque. Garde,
1: tu me connais, <rire> tu sais comment j'ai toujours aimé les jeux Resident Evil originaux, les premiers. allez mettons, un, deux, trois, facile, les premiers, surtout... Euh, puis, tu depuis ce temps-là, j'en ai testé quelques-uns qui ressemblaient à ça, qui étaient un peu basés sur le même moule, puis qu'on. C'était pas ça. Il manquait beaucoup d'éléments dedans. C'était... Il manquait. Tu sais, il y a une magie qui était pas là. Tu bon, sais, ben, je sais pas si c'était dans la construction, dans l'ambiance que, qu'ils réussissaient pas à aller chercher. Euh, puis, tu sais, non, je, je n'ai fait quelques reviews, si vous fouillez sur notre chaîne, genre Dawn of Fear, Dan a essayé Murs 1988, mm-hmm. des jeux comme ça. Fait que, tu sais, non, on va pas chercher cette essence-là, des Resident Evil, Silent Hill et compagnie. Par contre, dernièrement, euh, Tormented Souls, pour ceux qui ont trippé vraiment sur les jeux survival horror, Alone in the Dark, The New Nightmare, là, on va prendre lui en particulier, euh, Resident Evil 1, euh, Silent Hill aussi, Autant de l'ambiance, des angles de caméra, de la façon que le visuel est monté, l'histoire un peu gory, un peu dark, un peu psycholo- psychologique, mais un peu... Tu sais, tu dis, oh boy, ça va pas bien ici. Il y a quelque chose qui se passe. C'est une lettre d'amour, mais le studio se cache pas. Ils disent, gros, euh, tu sais, en façade sur leur site, là, que c'est une lettre d'amour au jeu euh, original. Puis tellement qu'ils sont allés même... Je sais pas s'il y a une question de droit ou quoi, mais ils sont allés piger dans les banques de son... Tu as des sons, euh, autant dans le menu, de la façon que c'est présenté, l'écriture des textes, des choses comme ça. C'est exactement pareil comme dans Resident Evil, dans ces jeux-là. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Donc, tous ceux qui tripent sur les jeux survival horror puis qui cherchent ce sentiment-là d'enfin de, une compagnie qui a réussi, en anglais, on dit « nailed it », c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont frappé sur le bon clou. Aller chercher ça, ce jeu-là. Tormented Soul. C'est quand même, en plus de ça, c'est assez long parce que tu peux monter à pas loin d'une vingtaine d'heures si tu fais le jeu au complet. C'était un complétionniste qui va aller chercher à peu près tout ce qu'il y a à chercher. Euh, la seule affaire que j'y reprochais, c'est que oui, des fois, mécaniquement, je trouvais que dans les ennemis, l'animation, c'était so-so. Mais en général, les environnements sont écœurants. C'est beau, c'est varié. Mais...
0: Mais ouais. je sais pas si tu d'accord mais je pense qu'il faut apprécier la mécanique du temps aussi, par exemple. Là, ça, oui, euh, ben, tu as les
1: deux. Ça ne fait pas moderne. Ben, ben ben non, non, joué, non. Tu il sais, y a, y a même, évidemment, ce qu'on appelait le « tank control tu », sais, le, le genre de contrôle de façon <rire> euh, char d'assaut. Euh, ça, c'est une façon qui était très, très... Ben, dans ce temps-là, c'était comme ça. Euh, tu l'as dans le jeu. Tu peux euh, fonctionner comme ça. Puis oui, ça va bien. Je te dirais que ça va même mieux dans certaines situations parce que c'est des angles de caméra semi-fixes, hein, dynamiques, où tu, ça va changer pour te il va exactement te mettre dans l'ambiance en te laissant voir une section spécifique pour que tu ne sais pas ce qu'il y a au prochain tournant du mur. T'sais. Il y a peut-être de quoi qui va te sauter au visage puis que tu vas faire un méchant saut. Donc, c'est fait exprès puis ça fonctionne. C'est super bon. Là, à cette heure, ils ont rajouté les, euh, les contrôles analogues. Évidemment, ben, tu l'as dans ça, mais même si tu reprends les remakes qu'ils avaient faits de Resident Evil 1 et de Resident Evil 0, ils avaient ajouté ce contrôle analogue-là qui des fois te, te, te fait parce que c'est dur à expliquer, mais la façon que ça fonctionne, c'est si tu vas avancer, quand tu mets le joystick vers le haut, tu avances dans la direction que ton personnage fait face. Euh, puis quand tu jouais de façon tank, bien, quand tu mets le joystick vers l'arrière, il, il recule. Il ne mmh. pivote pas sur lui-même pour s'en venir vers toi, il recule. Là, quand tu marches de façon analogue, ben là, il pivote puis il s'en vient vers toi. Mmh. Mais des fois, vu que c'est des angles de caméra fixes, ben quand tu es pogné entre deux angles de caméra, c'est comme si tu viens mêler. Tu fais comme in, out, in, out. Et t'es pas capable, ça vient mêler un peu. Mais euh, quand tu... Je pense que ça, ça va quand même relativement bien. Quelques fois que ça peut être gossant, sinon le reste, ça vaut. Euh, moi, je vous dis, là, ceux qui ont un ce style de jeu-là, allez vous chercher ça. Excellent jeu. Euh, sinon, une, autre, une découverte, on va dire de même, une découverte qui était euh, d'ailleurs qui était, je vais dire, allé avant aujourd'hui, ou je pense que c'est aujourd'hui qu'il l'a annoncé, qui, était, qui vient de sortir sur PC, euh, ou qui allait être disponible sur PC dans pas long. Euh, Fist Forge and Shadow Torch. Euh, un jeu d'aventure 2D.5, vraiment visuellement super beau, qui était mm-hmm. disponible juste sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Euh, tu joue le rôle d'un genre de lapin désabusé qui, bon, qui ont perdu la guerre. C'est la guerre contre la Résistance, contre l'armée de la Légion. Qui est comme une armée mécanisée. Euh, la guerre s'est perdue. Puis, dans la ville de Torch City, ben là, à un moment donné, ça fait six ans que la Légion a remporté. Puis là, tout d'un coup, il commence à empiéter vraiment pour venir dans la ville. Il y a des habitants, euh, c'est tout comme des animaux, si tu veux, euh, qui là, commencent à disparaître, il y a des choses qui se passent. Euh, notre meilleur ami, qui est un ours, se fait enlever, puis là, bien, ça n'en prend pas plus pour euh, nous, qui est un ancien soldat, justement, de la Résistance. Euh, Rayton, lui, il rembarque dans son sou, qui est le fist, qui est un énorme point qu'il porte dans la, dans la, à l'arrière de lui, qui fonctionne avec un tira. Ça ça reproduit le mouvement de ses bras. Puis là, ben, tu vas pouvoir, euh, à un moment donné, changer ça si tu vas avoir un genre de perceuse géant, un genre de fouet électrique. Puis, je te le dis, là, c'est vraiment un super bon jeu. Montrez un peu Metroidvania. Euh, donc, tu as une immense carte. Là. Le jeu est très gros et très long, encore une fois, lui ici. Il y a beaucoup de stocks, beaucoup de compétences à, déblo- à débloquer. C'est hyper bien fait. Euh, tu, vas, tu, tu vas aller visiter plein, plein de, 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 d'endroits différents. Évidemment, il faut que tu gagnes des capacités X pour revenir plus tard pour débarrasser un accès à, à un autre endroit. Tu vas visiter une autre partie de la carte. Donc, vraiment, c'était une superbe découverte que je m'attendais pas. On avait entendu parler, je pense, dans un state of play vite vite. Mm-hmm. Puis c'est non, moi, tout. Là. Quand j'ai vu ton test, j'ai dit... Ça sort d'où, Stéphane?
0: Exactement. Ah,
1: c'était, ouais, c'était, <rire> je pense que c'est une alliance de consortium chinois. Ça s'appelait le China Hero Project ou quelque chose comme ça. Avec, okay. euh, c'est ça, je te dis, c'est un jeu chinois qu'on s'attendait pas, mais c'est excellent Allez, vous chercher ça. Puis en plus de ça, si je me rappelle bien, c'est pas si cher. Il me semble que c'est une quarantaine de dollars, si je me souviens bien. Ça, fait mmh. que ça vaut vraiment la peine, vraiment, 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 de faire un saut de ce côté-là. Sinon, ben Martin, euh, il y a quelques semaines, je pense, tu m'as fait euh, découvrir ça. Évidemment, tu as parlé de musique tantôt, ça m'a dit Eh hey, ben oui, c'est vrai Et vu qu'on a à peu près les mêmes goûts, encore une fois, j'ai dit Tabarouette, c'est vrai, Martin, il dit Hey, as-tu entendu la nouvelle chanson de Dream Theater qui est sortie, euh, qui à ce moment-là s'appelait The Alien? Euh, je suis allé écouter ça, puis évidemment, Dream Theater, j'ai vu ça depuis le début. Il y a eu quelques albums qui m'ont comme laissé un peu. Euh, les o- euh, autres aussi. Euh, ça. Oui, ça <rire> on étire un peu. Puis <rire> là, ils ben, sont revenus avec quelque chose qui, que je trouve qui sonne plus comme euh, là, peut-être deux, trois albums. Là, que ça, ça, je dirais pas à le début, là, pas à ce point-là, là, mais euh, là, ça, ça a de l'allure. Moi, je, vraiment, je trippe. Euh, j'aime beaucoup ce band-là. Il y en a qui, qui plantaient le drummer, pourtant, moi, je le trouve ça à la coche. Je pense qu'il est encore plus doué dans cet album-là que, que dans le précédent. Mm-hmm. Fait que, Ouais, une, mach- euh, une machine. <rire> ouais, une guignée, là, vraiment là-dessus, euh, ça varge. Je m'en vais laisser euh, écouter un petit, un petit bout de la chanson des euh, Aliens. Euh, vous allez voir, ça, ça varge quand même pas mal. mélodique mm-hmm. Alors, ça ressemble à ça. Euh, aux... <rire> il a dans les, il dans les shirt On est correct. Il est huilé en dessous. L'a pas dit. Oh, oui, il le... l'a oh, Je suis que je suis huilé. Gordon, la semaine passée, qui a dit qu'il était huilé. <rire> Euh, sinon, coup de gueule, mais coup de gueule, Martin, euh, tu le sais, on a déjà acheté des petites. Ouais, comptes, j'ai j'ai mais... hâte de comprendre ce que tu voulais dire. Oui, euh... les petites consultations <rire> euh, qui, qui font la job. On en avait une, on avait acheté la mienne, je crois, je me rappelle bien. Euh, je ne sais pas pourquoi la mienne, pendant une mise à jour, euh, ça a comme. Euh, non, ça a planté raide, ça arrêtait là. Il euh, y a des services de. de, de je ne sais pas si c'était le. le en tout cas le genre de... comment il s'appelait j'ai, j'ai le nom sur le bout de la langue mais tu c'est un rétropaille mais ouais. je pense que c'est cette architecture-là qui a eu un manque de support à un moment donné puis qui a arrêté puis il y a, il y a de quoi qui marche plus euh, ouais. donc on peut faire une mise à jour puis ce euh, service qu'il y dessus puis moi ce que j'aimais c'est que oui on a réussi à avoir beaucoup de jeux de Turbo Graphics 16 les versions américaines euh, quand même parce qu'on en a quand même beaucoup des versions américaines euh, puis oui des versions japonaises, c'est bien correct la PC Engine mais là j'en cherche, j'en cherche une autre pour être capable d'accéder à la banque au complet. Oui, j'ai acheté la petite console, la TurboGrafx-16 Mini. Mais là, on parle de... de mettons, tu as 25 jeux américains puis une trentaine de jeux euh, PC Engine, qui était la version japonaise. Puis là, j'en cherche une console d'émulation, mais qui va te permettre d'avoir les jeux TurboGrafx-16. Je, j'en trouve plein. Là. Il y en a des dégâts. J'en ai vu une avec 60 émulateurs dessus, 56 000 jeux. Mais des jeux de PC Engine puis de Super, Super Graphics, tu n'as pas les versions américaines. Ça me fait suer en tabarouette. Je veux pas avoir à aller pirater des choses. T'sais. <rire> ça ne me tente pas. J'aimerais ça de l'avoir déjà package, déjà fait, avoir la paix. Ça va, ouais. ça va être difficile là, de trouver de, ça
0: de façon légit. Tu, vas, ouais, avoir, je sais tu vas avoir de la misère. Ouais. Mais que tu sois étonné de chercher, ben, tu, tu m'appelleras. Ben c'est ça, <rire> je pense que je vous rappelle à mon chum
1: continuer vous continuez, parce que sinon euh, arriverai pas, je pensais trouver ça par moi-même, mais en l'air que non. Je vais vous dans mon coin. L'en
0: pas... passant, là, je disais, tu m'appelleras, on prendra une bière. Là.
1: C'est... Mais oui, 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 j'ai, j'ai, j'ai tout compris. Je vais aller c'est... voir ton, ton nouveau setup. <rire> on ça. va aller jaser sur, <rire> sur le coin de la table de jeux vidéo, comme dans le temps, avant qu'on parte M2 Gaming. C'est <rire> ça. Alors, ça fait le tour pour nos coups de gueule, le coup de, de, de ben, cœur pour cette semaine. On va aller faire un tour avec les actualités. On va essayer de faire ça vite parce qu'il y a du stock mais le temps roule. On s'en va du coin de la rafale. Alors, les amis, du côté des euh, actualités, j'ai eu une vidéo avec euh, Daniel qui vient de se faire dégarnir par la rafale de vent, encore une fois. Ah, écoute, j'ai perdu des <rire> cheveux. J'ai J'ai perdu trois cheveux que
2: t'avais prêts pour me sortir au vent. Simonac, mon cul est chevelu, il <rire> est où? Il est où?
1: <rire> C'est comme l'érosion du rocher percé, hein? Ça vient lisse. <rire> T'es correct. Martin, touffe-toi pas, on avoir plein de jus de <rire>
0: Alors, Alors attends,
2: euh... un donné, là, tu vas avoir le jet dans sa caméra.
1: Ah oui. <rire> on a déjà vécu des choses sensiblement similaires <rire> un ah. on jour. Va, on va commencer à la avec de quoi qui vient de se passer, qui est frais, frais, frais. Évidemment, on a eu hier le nouveau Nintendo Direct qui est, comme d'habitude, tout le temps annoncé sur une gosse, comme on dit. Oui. Alors, ça sort de nulle part. Hey, il y a, a eu Nintendo Direct. Ah, ben merci de nous avoir avertis. Donc, là, évidemment, ben, là, c'est, ça tourna autour beaucoup des jeux qu'elle laisse en venir du côté de l'hiver sur la Switch. Il euh, y a quand même des surprises le fun. C'était pas de quoi Je de, ne pense pas que c'était à hauteur du dernier, euh, de la dernière présentation du showcase euh, PlayStation. Je trouve qu'il y avait beaucoup, beaucoup de stock et ça faisait quand même pas pire. Là, on avait des offres intéressantes, mais euh, pas une tonne non plus. Euh, toi, euh, Daniel, euh, qu'est-ce qui t'a fait euh, le plus plaisir, maintenant euh, ou qui t'a retenu plus ton attention?
2: Ben, je te dirais, pour vrai, j'ai apprécié quand même c'était Nintendo Direct, là. Ouais. Beaucoup plus que celui du E3, je, okay. je veux te dire. Hein? Oui, oui, carrément. Euh, puis oui, ça a été annoncé la veille. Euh, ouais. on, on le savait pas trop d'avance. Yeah. Euh, écoute, euh, autant on n'en a pas vu beaucoup, autant je suis très, très curieux envers Kirby and the Forgotten Land. Euh, ça, ce, c'est drôle, hein, parce que ça fait longtemps que je vois des discussions avoir lieu, à savoir... Qu'est-ce que ça donnerait un Kirby dans un monde ouvert 3D? Puis là, ben on va l'avoir. Euh... Aïe, euh,
1: juste de même, y a-t-il juste moins une franche impression dans les premières images qu'on dirait que c'était Kirby in The Last of Us? <rire> po-
2: sérieusement, non? ça me prend un bout avant, avant de réaliser que non, c'est un jeu Kirby. Parce que j'étais comme pour vrai, j'avais l'impression que c'était Xenoblade Chronicles 3.
1: Ben, ouais, <rire> oui, ouais ouais, c'est le genre, ouais, ouais. Mais c'est tu sais. sûr que ça apporte de quoi de vraiment euh, moi je trouve ça génial, là, tu sais, je ouais, veux ouais, dire ça va c'est... faire le fun de jouer un Kirby hein, genre euh, environnement, mm. je pense pas que c'est un bac à sable mais 3D au moins de comme ça. Là.
2: Ouais, ben je sais que ta blonde est contente aussi. Hein. Oui, <rire> oui, 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 ouais. ma blonde adore
1: Kirby. Euh... À trip Kirby, là. <rire> mais,
2: écoute, j'ai, j'ai vraiment hâte. Là, c'est sûr, on n'a pas vu grand-chose. Puis d'ailleurs, c'était vraiment indiqué là, que c'est pas du... Euh, c'est pas du, du jeu final, là, oh, oui. euh, Ce qu'on a montré. Parce que c'était vraiment simple, là, ce qu'on a vu. Mais j'ai bien hâte de voir. Ça peut vraiment donner de quoi d'intéressant. Tu sais, avec les, les techniques de copiage de Kirby, les mm-hmm. genres de casse-tête que tu pourrais retrouver un petit peu partout, des secrets, tout. J'ai vraiment hâte de voir ça. C'est juste qu'il va falloir attendre... Euh, au moins six mois, parce que c'est prévu pour le printemps 2022. Mais quand même, euh, ça avait fuité, là, ça, là, oui. en, en avance. Euh, entre autres, euh, sur la page japonaise de Nintendo. Mais euh, je suis content de voir que enfin on va avoir un Kirby 3D dans un monde ouvert. J'ai bien hâte de voir ses prometteurs. Sinon, euh, écoute, euh, le 8 octobre, peux-tu arriver? S'il te plaît. Ça, je le sais, Marc. Euh, je vais perdre euh, ce combat-là. Euh, je suis fait, mais... Métra... <rire> <rire> écoute, Métra et Dread, pour vrai, okay, là... c'est
1: correct. C'est pas ça que je pensais que t'allais dire.
2: Okay. Ah, je sais pas que je vous pensais je m'en allais. <rire> tu vas voir, je vais va te le dire après. Vas-y, ah, okay, ouais. Ouais, bon.
1: et Dread, non, mais même moi, je suis curieux et ça me tente.
2: Ah non, écoute... Euh... Autant, tu sais, on, on avait... Ben, on avait vu quand même un bon bout avant le, le Nintendo Direct, mais là, hier, j'ai fait... Oh! 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 J'ai fait beaucoup de oh! Euh, oui, euh, c'est, c'est ma voyelle préférée. En tout cas, celle-là était hier. Fait beaucoup de oh! Oh! oh, oh ben, fait que, Oh! <rire> Ça, ça a vraiment de l'air d'un solide Metroid en 2D, ouais. euh, en 2.5D plutôt, mais ça a vraiment de l'air solide. Je peux vous dire tantôt, j'étais dans les magasins, c'est annoncé partout, hein, Metroid Dread, il y ouais. a de l'affiche.
1: Woo! Et en plus, euh, Metroid, ben, le dernier qu'on a eu, c'était Metroid euh, Returns sur la 3DS. Ça se peut-tu? Parce que ça euh, me semble ouais. que je l'avais eu, puis dans le temps, c'était Michael Bertiot qui était avec nous, qui l'avait testé. Ouais, ça... euh, puis, d'ailleurs, j'aurais aimé ça, mais justement, je connais pas beaucoup la série. Tu sais, je me rappelle des vieux, euh, des vieux Metroid, mais pas plus que ça. Puis, lui, ben, c'est sûr qu'il m'a accroché. Hein. Puis, en plus, sur la Switch, ben là, je suis comme open, là, ça me tente. Là.
2: Ah, écoute, ben, c'est... en fait, ça va être Metroid 5, ouais. euh, parce que c'est le cinquième de la série 2D, qui devrait d'ailleurs conclure. Mais j'espère que ça sera pas le dernier à vie, là, parce que c'est bon, ben Là, il je... y a un
1: Prime, apparemment, que tout le monde attend. Là. Maintenant, on va peut-être s'en faire parler.
2: Un quoi? Non, ça... ah, c'est euh, <rire> mais... Non, mais j'espère pour vrai que ça ne sera pas le dernier 2D. Je ne penserai pas non plus, oh. mais ça va con- quand même conclure la... Eh, écoute, la saga qui a commencé avec le premier mitrailleur dans 86. C'est, c'est, okay. ça, ça fait un petit bout Mais Non, c'est extrêmement prometteur. D'ailleurs, parlant de, d'autres jeux prometteurs, Bayonetta 3. Il hey. euh, était temps qu'on envoie quelque hey. chose, okay. <rire>
1: Comment ne pas aimer Bayonetta? Je veux dire, c'est le personnage le plus sexy oui, ever, là.
2: Ben là, c'est ça, là, je ne savais pas dans quel sens, là, mais... <rire> on peut
1: y aller dans tous les sens, parce que de là, par exemple, dans le jeu-là, c'est rare sur une plateforme de Nintendo en plus où le sex appeal est joué aussi fort, là, je veux dire, tu sais, es habitué dans les autres consoles, mais sur Nintendo, c'est pas... Euh, mettons que c'est pas at-large, mais tu sais, Bayonetta, elle utilise ses charmes, puis tout qui passe, puis euh, c'est, c'est quelque chose. Elle a, elle a quelque chose, tu sais. Euh, oui,
2: c'est, euh, c'est de la femme, on va le dire. Donc. Euh, mais euh, Est-ce c'est. que vous voulez
1: au-dessus de la table.
2: Tu
0: les vois? D'accord.
2: C'est pas ce que je peux faire avec mes pieds. Ok,
0: on fait que. Ok, à
1: 16 heures. Euh,
2: moi, j'ai des ongles. Non, c'est pas vrai. Euh, fait que
1: euh, tout ça
2: pour dire que. Euh...
0: Parfait Rougy, ça va mal. <rire>
2: ah, ah, je ne
0: sais pas où vous en allez là. Non, non
1: <rire>
2: Ben, bah, Yonetta, elle, c'est ses cheveux Elle fait tout avec
1: ses cheveux Oui, elle fait tout avec ses cheveux, oui C'est ça euh,
2: <rire> oui, c'est ça, son long, son soyeux Ah oui, soyeux Son soyeux, non, non.
1: <rire> <rire> son
2: soyeux. La euh, <rire> Mais tout ça pour dire que hey, Chrissy, il était tout temps qu'on voit quelque chose de Bayonetta 3 hey. euh, oui. Ça faisait Écoute, ça fait 4 ans que ce jeu-là était annoncé On n'avait rien vu hmm. Rien, rien, rien Puis pour vrai, la séquence d'hier, j'ai fait Oh, ok, ça, ouais. ça promet Oui, ouais. ça, C'est euh, pas vraiment... si
1: long, mais ça veut tout dire
2: ben pour vrai, je ne sais pas si tu as eu la même impression, Martin. Euh, si tu l'as vu, sens-toi libre de parler, là. Euh, non, non, vous faites bien ça, là. Ah ok. <rire> <rire> fait que, mais dans, euh, on dirait que les contrôles ont été resserrés. On dirait oui. que le système de, de puis là, c'est vraiment une impression. Je veux dire, on ne sait pas, là. Mais on dirait que c'est beaucoup plus, ben, en anglais tight. Mm-hmm. C'est plus serré. On dirait que c'est plus précis. Fait que ça, tant on mieux. Parle si des, c'est le cas.
1: On parle des contrôles là, tight. Ouais. Oui, 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 Martin, on parle des contrôles. Oui, c'est ça. Des (rire) contrôles. (rire) (rire) Ils sont
2: resserrés. (rire) Oui, c'est ça. Tight, tight, tight. On roule. roule. (rire) Euh, Mais euh, t'as-tu été surpris de voir que Castlevania Advance Collection, déjà disponible?
1: Ben, je te dirais que dans ces genres de petits jeux-là, euh, c'est leur habitude d'arriver et de dire « Ah, ben gars, c'est disponible. Euh, »« Ah, OK, c'est pas quelque chose qu'on attend deux trois mois. » Mais, mais euh, j'ai été plus surpris de dire hey, « Castlevania Advance Collection. » Parce qu'il euh, y en a une, déjà une collection qui existe. Là, on en ouais. met un, un avancé. Je dis « Ah, OK, ben, c'est intéressant. » Je pense pas que c'est quelque chose qui, moi, va me tirer en bas de ma chaise, mais c'est quand même intéressant. Tu sais, mais c'est... Et...
0: Moi, c'est une des choses hier qui m'a surpris le plus, de, de, de voir des choses euh, comme ActRiser aussi, qui euh, que moi, j'ai trouvé superbe. Oui, je oui. le trouve très beau. Là. Ça semble vraiment intéressant, ce qu'ils ont réussi à faire. Puis de dire, « Oups, c'est disponible. Castlevania, « Oups, c'est disponible. Metroid, le 8, « Oups ». Il me semble que c'était « Clac, clac, clac ». Il n'y a pas eu grand-chose hier qui ont été annoncés que pas de date ou à peu près, là, à part Bayonetta là, qui disait, je pense, 2022, sans date. Là. Mais, ah ouais. euh, j'ai, j'ai trouvé ça surprenant d'avoir des, des, des annonces vraiment là, comme ça, là, ça. Ça rentrait une après l'autre. Là. Ouais. Euh,
2: ben, euh, mais euh, le... j'ai, j'ai
0: vu, par exemple, je ne sais pas, Castlevania, euh, avez-vous vu le prix? C'est-tu comme à ouais. c'est non, c'est...
2: non, c'est moins cher. Tu vois, euh, j'ai vu que c'était 1999 US. Oh, c'est bon, OK.
0: C'est
1: c'est, euh, 9, à, peut-être c'est, 20... à, c'est c'est abordable 30 pièces pour le même. Ouais, peut-être une trentaine de dollars d'après moi Je vais aller voir
2: là c'est juste que tu sais on se disait, ah, Advance Collection, c'est juste mm-hmm. paru sur le, la Game Boy Advance, ça va juste être exclusif à la Nintendo Switch mais non, ça a l'air que ça s'envie sur d'autres plateformes aussi. Ah, okay. Donc euh, entre autres euh, ben c'est ça Xbox euh, PS4 aussi fait oui, c'est ça, exact. Mais, Mais à cause euh... j'ai
1: été surpris d'une chose, parce qu'à date, ben moi, comme Martin, quand j'ai vu ce qu'ils nous ont présenté, je trouvais que ça valait quand même super bien. Mm-hmm. Je vois ah ben ouais, des affaires sur le net passer que le monde dise que c'est dégueulasse, que ça n'a pas d'allure. Que... J'ai dit, OK, euh, je sais pas. J'ai... Qu'est-ce qui se C'est quoi,
0: quoi qui n'a euh... pas d'allure?
1: Ben, c'est ouais. ça, j'ai... j'ai tout ce que j'ai vu, on dirait qu'on ne met pas le doigt exactement sur qu'est-ce qui a pas d'allure. Ben, moi, j'ai vu qu'il y en a qui trouvaient que c'était ah, peut-être ça. Parce que lui, ça, c'est pas ça, de quarantaine de dollars? Il me semble, lui, j'ai vu, c'était 40. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais, parce que les gens ont peut-être dit, hey, 40 dollars pour ça, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. Ben, c'est un
0: remake. Mais c'est un remake. Là. Mais je, un trouve un pas, remake, je trouve pas ouais, quoi, c'est ouais, ça. Je ouais. pas ça c'est pire
1: que ça. Là. Pas juste une couche, parce qu'on a vu aussi, euh, c'était-tu là-dedans qu'on a vu euh, Star Wars, Knights of the Old Republic, là, qui, est mm. tu vois, c'est un remaster, mais tu vois que ça n'a rien à faire. Tu sais, oui, on va en avoir un remake, mais ça, c'est pas le remake. Non, ça. non, non. Fait que, bon, là, ça, je peux comprendre que tu dis, ben ça te demande moins cher parce que là, t'as juste mis ça plus clean, plus propre à l'écran. Mais tu sais, à part de ça, t'as pas fait de grand travail. C'est exactement bon. les mêmes affaires. Là, au moins, dans Razor ben tu vois que ça a été refait, mmh. tu sais, refait comme faux. là. Non, oui. ça a été refait au complet,
2: Ouais, oh, oui, ça. oui. Oh, oui, euh, D'ailleurs, euh, j'hésite. Euh, je, je, m'as-tu testé pour M2? Ben, les 5 autres ou <rire> tests <rire> Oui, vous allez voir ça tantôt. Non, mais tu sais. <rire> euh, mais je sais pas. J'ai, j'ai été un gros, gros fan quand c'est sorti. Je l'ai fait deux fois parce qu'il y avait deux fins. Mais là, j'attends plus le remake. Ça, c'est un port pour vrai. Là. Ouais. Euh, c'est Aspir Media, puis ça va être un. Ouais, ouais, c'est Star ça ça, Wars, Aspire ça Media. Ouais. Euh, mais sinon, euh, le reste, je vous laisserai peut-être aller. Mais, euh, ah, le reste, euh, gars,
1: son, son homme, vite, vite, on va essayer d'avancer, mais ça, ça va vite. Ouais, ça oui, va. Il y a Triangle Strategy, que ça, j'ai trouvé ça quand même sympathique. Ça m'a fait penser beaucoup avec euh, tous les euh, Octopath Traveler dans le style euh, traitement visuel, que je n'ai pas trouvé euh, laid, mais qui est, quoi, qui est plus un tour partout, lui aussi, euh, qui ressemble. Oui, hein? oui. Ouais, Martin, tu trouves ça pas pire? Hein? Bon ouais, ben moi, le, quand, quand
0: j'ai vu les images au début, je pensais que c'était un nouveau de la série. Je pensais que c'était ça, là. mais Sinon, non, effectivement, euh... ça allait très bien.
1: Ouais, on a annoncé des plateaux supplémentaires pour Mario Party Superstar qui, moi tant qu'à moi, c'est une bonne, une bonne nouvelle parce qu'au début, on pensait qu'il allait en avoir juste 4 ou 5, si je me rappelle. Cinq. Ouais,
2: cinq. Euh, bien.
1: C'est ça, puis je trouvais que c'était comme un peu... Surtout si on se fait vendre ce jeu-là, plein près à 80 je trouvais que c'était un peu vide. T'sais? Fait que non, là, ça va peut-être plus intéressant. Euh, Mario Golf Super Rush euh, que notre ami GF avait testé, qui a super trippé, euh, que Dan n'a pas l'air d'avoir trippé, mais en tout cas, jean françois a l'air d'avoir apprécié. <rire> Là, c'est quoi qui annonçait? Je me rappelle pas c'était quoi qu'il y avait dans lui. Des, des affaires du, euh, de plus? De nouveau, de, de, deux
2: nouveaux nouveau terrains terrain, puis okay. deux nouveaux personnages.
1: OK. Puis sinon, on va avoir ce Splatoon 3 aussi, encore une fois. Le 2 est euh, pogné. Les autres ont pogné. J'imagine que ça va être pas, pas... Moi, c'est pas mon type de jeu, mais pas pantoute. Mais je sais que ça a une méchante grosse crowd, fait que ça devrait encore une fois marcher. Je ne sais pas bah, si écoute. ça...
2: Écoute, j'ai mes meilleurs amis, là, ouais. euh, chacun d'eux. Fait qu'on s'entend, c'est un couple, hein? hein? Ah ouais. ah, tu comprends-tu? Euh, ils ont ouais. si, plus de 600 heures chacun Ouch. dans ce plateau de deux. C'est des fans finis. Okay. Euh, mon, euh, gars, pis...
0: euh, mon gars, mon plus jeune aussi, je sais pas comment est-ce qu'il peut avoir d'heures, mais lui aussi, c'est un fan. Euh,
1: écoute. En fait, ça rentre dans des Fortnite. <rire> ben, je parle au niveau de comment ça va chercher et quel type de crowd.
2: Euh, je sais pas. Non, Splatoon là, pour vrai, moi j'ai beaucoup de respect pour Nintendo pour avoir créé ça. Euh, personne n'avait vu ça venir. Tu sais, je me rappelle encore du premier Splatoon là, je veux dire tout le monde ouais, regardait ouais. ça puis c'est comme qu'est-ce c'est ça Qu'est Caroline. Ouais. <rire> euh, mais non, j'ai beaucoup de respect puis oui, je comprends pourquoi il y en a qui ont plus autant investir d'or parce que c'est vraiment le fun oh, oui. en, en multijoueur là, je veux dire mm. mais, tu sais que ça soit des balles ou de l'encre tu t'en fous un peu. Là. Ben,
1: c'est ça. Le principe
0: est bon. Là. Ah, oh, vraiment. Ben, oui. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était, c'était un Call of Duty pour les jeunes, finalement. Là, c'est... Avec de à, l'encre. Avec de l'encre, c'est ça. C'est sûr. Oui,
1: mais c'est, c'est comment comme tu une guerre de territoire où je ne sais pas trop tu sais, que tu peintures oui. le ouais. plus de, de la carte.
0: Comme dit Daniel, pour une fois, je trouve que Nintendo a osé oui. sortir un nouvel... Yeah. Oui, oui. Un, un nouvel IP avec ça. Puis il aurait pu se planter, puis ils l'ont essayé, tu parce qu'on s'entend que, tu sais, je regarde la liste, là. Ben et... non. C'est, mais c'est, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, tu sais. Fait que ce plateau, oui, il faut leur donner. Ils ont essayé, puis ça a fonctionné.
1: Ah, mais il faut le donner, ça, les gros éditeurs prennent de moins en moins de chance, hein, Ça coûte tellement un bras à développer que, à cette heure, on le sait, c'est, des, des parties, c'est du cash, c'est, c'est de l'argent. Euh, sinon, ben, tantôt, euh, Daniel, ce que je faisais à allusion, c'est mon préféré Animal Crossing, que moi, encore aujourd'hui, je ne comprends absolument rien là-dedans. Donc, euh, je vais laisser quelqu'un, si vous voulez dire de quoi, mais moi, je ne dis rien parce que je ne sais pas c'est quoi. Je On a essayé le jeu, puis dix minutes après, on l'a vendu. Donc, euh, ça vous donne des. <rire> et euh, ben, bon oui, merci Dale
2: qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre <ris> non mais mais en, en fait tu sais pour Animal Crossing c'est juste que ben il va avoir du stock de plus puis c'est sûr ouais. qu'il va y avoir une thématique Halloween puis il va y avoir une thématique Noël puis euh, puis ça c'est un autre jeu hein où j'ai vu des gens plus de 1000 heures là ouais. dedans là. c'est ouais, c'est
1: fou là mais moi euh, je me demande à faire quoi <rire> mille heures à faire quoi ben c'est ça je comprends pas mais comme je t'ai dit j'ai vraiment pas compris le but du jeu c'est peut-être ça le problème mais non je suis non c'est non. Effectivement, c'est toi le problème. Je, je, <rire> j'aime ton introspection. Pas moi, non, c'est c'est <rire> on va sauter quelque chose de plus intéressant, ben, tant que ouais. moi. Euh, oui, regarde, on en a parlé souvent, puis on l'a vu sur même sur nos réseaux sociaux de M2 Gaming, là, les gens ont commencé à parler, ben là, PlayStation 5, rétro-compatibilité avec PlayStation 1, mmh. 2, 3, pis on a parlé souvent nous autres dans, des, dans des, d'autres podcasts, puis dans d'autres émissions spéciales aussi au niveau de ça. Mais là, Nintendo arrive dans son Nintendo Switch Online, ça va être un nouveau coup qui n'est pas annoncé encore, on verra bien. Mais là, va apporter des jeux Nintendo 64 et des jeux de la Sega Genesis. Ça, ça m'a quand même surpris. Nintendo ouais. 64, on s'en attendait. Et des jeux de Sega Genesis, j'ai fait un saut. Là, Martin c'est... est en train de pleurer parce que ça vient de toucher son cœur de, de, de vraiment fan de Sega Genesis. Ah non, moi, ça... <rire> ah non, moi,
0: je capotais. J'ai fait la remarque pendant que j'écoutais ça avec mes deux jeunes. J'ai dit, c'est inimaginable pour moi de voir le président... Avec ah une ouais. manette de Sega Genesis dans la main qui dit que les jeux de Genesis s'en viennent sur Nintendo. C'est. Ouais. c'est, c'est... Et malheureusement, c'est... Sega est rendu là. Oh, oui, c'est, c'est, c'est correct, mais je dis ouais, mais ouais. pour un fan fini comme moi de, de la Genesis, de voir ça, c'est, euh, c'est un pincement au cœur de, de, de voir ça. Puis tant mieux, là, c'est, c'est, ça va être bien cool là, que les gens puissent profiter. Euh, de la, de la librairie, puis c'est des bons titres là, qui, qui vont être disponibles, là, des Shining Force pis des choses ah ouais. ça va être des, des excellents titres qui vont être mis à disposition sur, euh, sur la, 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 la Switch là. mais ça fait vraiment, moi en tout cas ça me fait vraiment
1: bizarre là, de, de, de voir trouve... une
0: Genesis dans un show de, de, de Nintendo là. Ce que je trouve ça, ça faisait bizarre hot, hein?
1: ce que je trouve très hot c'est de dire c'était cette année je pense encore le 60 de Sega mais il me semble c'est à nous l'année dernière, en tout cas, que c'était le 60e anniversaire de Sega, on s'est fait, tu on pensait se faire promettre, euh, OK, je sais qu'attendre une nouvelle console, oublier euh, ça, là, ouais. ça, ça se peut quasiment pas. Mais ça aurait pu être une console peut-être un peu plus comme une mini, mais plus étoffée, qui offre plus de titres, que bon, qu'on va chercher un peu, comme on disait tantôt, on va chercher des titres qui y a eu sous Sega, CD+, dit plus, puis des choses comme ça. Euh, non, il y a eu à peu près rien. Il y a eu des petites mini-consoles bizarroïdes, avec des couleurs qui étaient c'est quoi ça, c'était des micros, je sais pas trop quoi ouais, ça, ouais. ça me dit sweet euh, le mot, là, sweet euh, chose hall euh, non c'est ça ouais, <rire> c'est, c'est, c'est <rire> euh, non, mais comme tu dis par contre Martin, c'est sûr que même du côté de Nintendo 64, je trouve que les titres qui ont été comme annoncés, ben au moins c'est quand même des bons titres, ils ont fait un bon coup là-dessus, là ça va être juste de voir ça va être quoi les coups, ben, déjà ça coûte déjà quelque chose là il va falloir payer un supplément pour avoir accès à ceux-là en plus. Si ouais. on se si fait au coup des manettes, euh, ouais, ça ne sera pas donné. Boire! Une, une, de une nouvelle version de la <rire> manette de Nintendo 64, comme si c'était nécessaire. Ben oui. <rire> ben oui. Euh... <rire> Excuse-moi C'était... là,
2: mais j'ai déjà dit, moi j'ai fait de la cocaïne avec ces manettes là, c'est <rire> le joystick là au milieu, tabarnouche, c'est beau la petite okay. poussière blanche, mais <rire> si bol, non, non mais écoute c'est 50 dollars US, j'étais comme Wow. c'est fou, wow. Hein. C'est, fou là. c'est ça, mais c'est parce que c'est sans fil. Oui, oh, oui, oh, non, c'est ça. C'est en fait.
1: Mais ça va être quand même des jeux super intéressants. On a hâte de voir, ouais. ça va être quoi le coup. Euh, sinon, si on fait le tour, euh, il y avait la mise à jour, enfin, la mise à jour du hardware de la PlayStation 5, euh, la semaine dernière, je me rappelle bien, qui, qui, qui apportait des petites affaires, je trouve intéressantes. Euh, tu sais, c'était pas la grosse mise à jour, parce que ça allait tout virer à l'envers au niveau du redesign, euh, l'interface, euh, de l'accueil, des, des choses comme ça. Sauf qu'il y a une affaire que ça allait apporter que moi, j'ai trouvé vraiment t- intéressant Puis, Martin, on avait déjà t- euh, Parler dans les autres podcasts auparavant, c'est que maintenant, quand tu installes un jeu de PlayStation 5 ou un jeu de PlayStation 4, c'est clairement indiqué c'est quel ouais, ouais. sur l'icône. Ça, je trouvais que c'était vraiment génial parce que des fois, on l'a vu au début, hein, tu pensais que tu jouais à version mm-hmm. PS5, puis tu disais, ben, ouais, ça me visuellement, c'était. Pff. Puis là, ben, tu te rendais compte en allant dans le menu. Ah non, ça Ça va pas mis ouais, c'est <rire> ordinaire longtemps. Fait que là, au moins là-dessus, je trouvais ça super intéressant. Euh, tu avais aussi euh, la, l'option pour réarranger ta barre, euh, ta barre d'icônes dans le bas de l'UX à cette heure que là, tu peux enlever des icônes, si tu en trop, tu peux les redipo- disposer de la façon que tu veux. Fait que ça aussi, je trouve que ça peut personnaliser un peu plus à ton goût. C'est pas la grosse affaire, mais c'est intéressant. Il euh, y a, y a apporté l'audio 3D pour ceux qui ont des enceintes directement sur la télé. Ça, je suis quand même curieux. Je ne l'ai pas essayé, puis je ne pense pas me l'essayer, mais l'audio 3D dans des petites caisses comme ça, déjà qu'on sait que les téléviseurs maintenant, les, <rire> les enceintes acoustiques, ce n'est pas des affaires à tout casser. Je trouve ça quand même spécial. Euh, tu as l'activation, évidemment, le gros, le gros affaire, c'est l'activation officielle du port SS2 M2 qui est dedans, euh, qui là, bon, là, on va voir des choses vraiment peut-être plus intéressantes arriver avec euh, des hitting, puis des euh, Mais Martin, tu m'en parlais tantôt avant le show ici, que là, tu as beaucoup, beaucoup de compagnie, puis beaucoup de gens mmh. commencent à faire des tests de qu'est-ce qui va dedans. Que ça, c'est intéressant aussi. Euh, Au le... niveau euh, oui.
0: interface, vite, vite, Marc, il euh, y a oui. une chose qu'il n'y a pas grand monde qui vont se rendre compte, mais pour des gens comme nous autres, c'est génial. Je ne sais pas si tu en es rendu compte, mais maintenant, quand on enregistre, on a plus le rond en haut, en plein ouais. milieu, oh. avec le temps. Wow, on a plus ça d'en face. C'est ça. C'est mais... Ben, C'est des petites choses
1: intéressantes. (rire) Tu ne l'as plus. Ça aussi, c'est intéressant. Euh, Là, tu as ben, 'as le Remote Play avec l'application qui qui fait en sorte que tu es capable de jouer à distance euh, des jeux de PlayStation PlayStation 5 à partir de ton appareil intelligent. Évidemment, un appareil intelligent qui qui est comme compatible avec l'application. Mais ça, c'est assez intéressant. Pareil, on dirait qu'on veut faire... Genre de compétition avec Cloud, je sais pas trop. Et là. ça, je l'ai dit,
0: il n'y avait pas trop le choix. Là.
1: Non, c'est ouais. ça. Fait que Ça, c'était quand même pas pire. Non, ça, ça fait le tour. Dan, euh, dans les autres nouvelles aussi, euh, on a un petit, ben, un petit retour d'une franchise. Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler.
2: Ouais, écoute, euh, Brother in Arms reviendrait des mains de Gearbox. Euh, ouais. Donc, euh, euh, Gearbox, euh, c'est dans les années 2000 avait sorti les derniers euh, Brother in Arms, puis ça a été distribué à l'époque par Ubisoft. Puis là, on reviendrait, euh, mais en fait, c'est Randy Pitchfork, 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 whatever, en tout cas, lui, là, euh, qui, qui a lancé ça <rire> en disant, Randy, <rire> mon pote R, Randy, euh, mais euh, il a sorti ça en disant, il y a un jeu, il est dans un studio, on n'est pas prêt à vous le montrer, fait qu'on on vous le montre pas. Pis euh, c'est, 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 c'est ça, ouais. mais là l'affaire qu'on sait pas c'est quelle forme ça va prendre, c'est-tu pour PC console, c'est-tu pour mobile, parce que les derniers Brother in Arms ça a été pour appareil mobile d'apport de Game Loft si je me trompe pas, ouais. euh, fait que je sais pas quelle forme ça va prendre, mais il y a un nouveau Brother in Arms qui s'en vient un moment de Gearbox, c'est à
1: suivre. Il que les amis de Gameloft qui en font beaucoup, ce mobile. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, sinon, ben, euh, une autre nouvelle. T'sais, on a beaucoup euh, des histoires de jeux repoussés. Hein, ben, euh, Daniel, là où est-dedans, lesquelles qu'on a qui se repoussent?
2: Écoute, euh, Dying Light like 2 Stay Human, il euh, he hyper attendu, hein, hyper Allez. hyper attendu, là, les gens étaient comme, enfin, c'est cet automne, pis non, ça sera <rire> pas cet automne, ça va être cet hiver à la place, ouais. fait que... Le premier était
1: bon aussi, là.
2: Oui, 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 ouais. absolument, puis c'est pour ça, d'ailleurs, que le deuxième est aussi attendu, euh, donc repoussé au 4 février 2022, euh, qui est pas une très belle période, honnêtement, pour sortir mmh. un jeu, je veux le dire mais, moi.
0: mais ça, les gars, quand j'ai vu ça passer, là... Moi, je pense que de plus en plus, là, on commence à souffrir des multiples générations de consoles.
1: Bah ben oui, je, ben, je suis c'est à sûr. peu près
0: certain que ça, il n'y pas beaucoup dans ce retard-là, entre autres.
1: Essayer de développer pour plusieurs ben, plateformes, mmh. hein? ben, plusieurs oui. générations plutôt. Hein? Oui, puis je vous dirais
2: aussi, ben, c'est plate, là, mais les effets de la pandémie, ça n'a pas aidé. C'est la pandémie avec euh, la réorganisation du travail, tu sais. Quand t'as, t'es dans un studio, puis bon, tu peux faire du motion capture, euh, puis tout. Puis là, du jour au lendemain, tu te retrouves en télétravail. Je veux dire que non. Ben, c'est un petit peu ben, plus par compliqué. Zoom, par Zoom, non? Ouais, <rire> ouais, par Zoom. <rire> <rire> euh... C'est un petit peu plus compliqué, tu sais, je dis pas que ça, ça a eu un gros impact, peut-être que ça n'a même pas eu sur Dying Light 2, mais, mais ça se pourrait aussi. Sinon, ben il y a Battlefield 2042, mais lui, moins. Hein. Fait que, ouais. Ça va être encore cet automne. Fait que le 19 novembre, puis honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Parce que Battlefield, c'est pas ma tasse de thé, mais, mais ouais, pas du tout. Ouais. <rire>
1: Ben, euh, ouais c'est sûr. En tout cas, on verra ce que ça va dire, mais moi j'aime mieux, comme on dit souvent, que les jeux soient repoussés et qu'ils arrivent dans un état vraiment euh, Cyberpunk. Euh, pré... Oui, c'est ça. Ouais. Euh, pourtant, je ne comprends pas encore les gens qui chiolent pour ça. Vous n'avez pas compris avec Cyberpunk, ça ne vous a pas donné une leçon, mais ça, on apprenait de quelque chose à un moment donné. Là. Tant qu'elle se fait se livrer une affaire qui est à moitié près, ben garde, attendez. Mais qu'on mmh. l'aille, au moins on va en profiter comme il faut, ben, on va être content. Euh, sinon, ben cette année, évidemment, qu'est-ce qu'il y a 20 ans? La GameCube! Cette merveilleuse console que ben, Daniel tripe. Moi, j'ai quand même <rire> eu beaucoup de fun. Martin, il l'a eu, mais moi, je pensais que tu l'avais pas eu tant que ça. Tu n'avais pas joué tant que ça. À la ben, je l'ai eu, mais j'ai
0: pas. Euh... Bizarrement, j'ai... toutes les consoles de Nintendo, je les ai eues. Euh, à part la Super NES, que j'ai vraiment trippé, que j'ai joué beaucoup, beaucoup. Je te dirais que les autres, oui, j'ai tout... je les ai toutes eues, j'ai toutes joué un peu, mais. C'est pas accroché. Je pas, j'ai... Non. C'est quoi les sites qui t'ont retenu le plus maintenant, ou qui t'ont fait triper le plus? Sur la, 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 la GameCube, la Gamecube ouais. euh, je te dirais Wind Waker, c'est euh, ah ouais? ça, c'est un titre que j'avais, euh, c'est rare en tabernouche. c'est un titre que j'avais précommandé. Puis euh, je me rappelle, ça m'avait coûté à total, j'avais acheté une affaire spéciale, ça m'avait coûté 110$ pièces pour passer dans le temps, de cette, cette version là puis je l'avais précommandé, j'avais vraiment trippé qu'est-ce que j'avais vu dans les, dans les revues dans le temps, euh, puis euh, donc ça, oui, c'est un jeu que j'ai joué beaucoup, que j'avais aimé beaucoup, évidemment ce que j'ai brûlé sur le, je te dirais que c'est probablement le jeu qui a roulé le plus, c'était Mario Kart euh, Double, Double uh, Dash je pense que ça s'appelait, ouais. Ouais. Euh, que j'avais joué énormément, là, qu'on pouvait switcher de personnages là, en avant en arrière là. ça ouais. j'avais joué beaucoup, mais à part de ça le reste, c'est, oui j'ai fait, euh, je voyais ta liste, je veux pas brûler tes punches, mais Resident Evil 4, ah, évidemment, ouais. là, que j'avais j'avais fait. Là. Mais à part de ça, euh, je te dirais comme le Mario euh, Sunshine, moi j'avais pas. Euh, ah, moi j'avais pas. Moi, oui. moi, moi j'avais trouvé ça correct. Là, mais tu sais, je suis pas le public cible, non plus. Pas, euh, Et, euh,
1: euh, je regarde ta liste puis dire qu'encore en date d'aujourd'hui, j'ai jamais fait Wind Waker. J'ai ah ouais. Ça manque à ma culture. Moi je l'avais adoré.
2: <rire> Marc <Ouais>. Bouton eject <rire> C'est
1: ça. <rire> oui, Ben, euh, oui, donc. Je, je pensais que tu allais me mettre 72 titres, mais je, je t'ai retenu.
2: Non, non, attends, j'ai mis des etc. Ah, okay. <rire> okay.
1: On manque de temps, oh. fait que c'est titre. À Natro. À toilettes, puis je vais revenir. Ah,
2: <rire> ah puis vas-y, puis prends ton ah, temps. Oui, <rire> gros euh, mais euh, écoute, moi, cette console-là, je l'ai même amené au chalet cet été. C'est, c'est, hey. euh, ouais. Fait que ouais. Fait que je trippe encore. Là, je le juge ça. Ben, juge-moi. Euh, toi, t'as pas fait Wind Waker, pis... C'est ça. Pis... Ah, ouais, <rire> je, je te juge aussi. <rire> euh, non, non, mais je, j'aime encore cette console-là. D'ailleurs, euh, j'en parlais cette semaine à choix. Les titres se revendent tellement cher sur Gamecube. Ouais, là, oui, c'était effrayant. Hein. Euh, je, j'en ai revendu un, entre autres, plus de 300$. Là. Le jeu, là. Pas, euh, pas avec rien d'autre, là. Juste Les le gigapoté. jeu. Mais à cause c'est... de la honté,
1: évidemment, il n'y a euh, eu, pas eu de copie
2: tant que ça. Là. Non. non, c'est ça, exact. Fait que t'as des jeux là-dedans qui valent une petite fortune, mais en fait, je veux pas y aller avec des titres en particulier. Je voulais plus vous dire à quel point cette console-là était marquante pour des séries. Euh, entre autres, là, euh, la Gamecube a vu l'arrivée de plusieurs séries qui continuent encore aujourd'hui. Entre autres, Pikmin. Ben oui. Luigi, tu sais, Pikmin, euh, bon on attend le 4 depuis... Euh, Ouais, depuis le 3 finalement. Mais, euh, <rire> mais euh, tu euh, Yeah! Ouh. Fait que. Euh, mais, mais ça continue encore aujourd'hui. Luigi's Mansion. Je suis en train encore pour fa- de refaire le 3 pour la peut-être 35e fois. Donc, t'attends euh, le 4. Moi j'attends le 4 depuis le premier.
0: Okay. <rire> oui, ça va mais mathématique. Mais ça, euh, ah, Dan, vrai, tu recommences tout le temps comme ça. Pourquoi? C'est parce, c'est parce que tu comprends pas ou. Byeeeee. C'est que...
2: Mais sinon.
1: Euh... <rire> Dites que jure a défragmenté par trop, par
2: Donc, ça, c'est le genre de réplique que tu vois pas venir, là, tu t'es comme à il patine, puis ça, ça arrive pas, là, c'est la ça. réplique. <rire> t'es guise, t'es patin? hein? <rire>
1: euh,
2: non, non, là, là, vraiment, je me sens à faire juste solide dans la glace. <rire> <Fait> que, euh... <rire> mais en as eu un paquet, mais t'as aussi eu des suites qui sont parmi les meilleures de... dans les séries. Tu je vais donner certains exemples. Euh, Smash Bros. Donc, tu as eu Smash Bros. Melee. Hey, pour vrai, ce jeu-là est encore joué dans des compétitions. Ben oui. C'est fou. C'est fou. Ça n'a pas d'allure. Paper Mario de Thousand Year Door, que moi, euh, j'adore. C'est, pour moi, c'est le dernier très bon jeu de Paper Mario. Il y en a eu d'autres, là. Mais mais les dessins de- dirais...
1: les qu'ils ont faits sur Switch ne sont pas mauvais. Là. Moi, je les ai pas mauvais. Hein.
2: Ils sont pas mauvais, mais ils sont pas jeux de rôle. Ouais, c'est pas. Non, je, je suis d'accord. Ils ouais. ne ben, sont pas jeux de rôle euh, plus peu on va dire. Si, ouais. si je peux Parce que, que tu as des ça. éléments
1: de jeux de rôle, mais je comprends, c'est pas de la même manière.
2: Non, c'est ça. Puis euh, d'ailleurs, ce que je reproche aussi à Nintendo par rapport à Paper Mario, c'est le fait que maintenant, ben, si tu veux introduire un nouveau personnage, il faut qu'il soit introduit dans des Mario. Okay. Ils, ils peuvent plus intégrer, comme euh, c'était le cas à, dans The Thousand Year Door, à des nouveaux personnages. Fait que ça, je trouve ça un, un peu plate. Euh, mais euh, t'en, t'en as d'autres. Là. Écoute, euh, Mario Golf, il y a eu Toast All Tour, il, c'était super bon. Martin parlait de Double Dash. Mais c'est vrai reste. que le Golf, c'était bon aussi. Ah oui, le le golf était vraiment bon, mais bref, tout ça pour dire que la Gamecube a vu vraiment l'arrivée de plusieurs titres, euh, puis de nouveaux titres, en fait, de nouvelles franchises, puis aussi de suites, d'ailleurs, je te passe la poc parce que tu oui. vas en parler d'eux.
1: Ben, c'est sûr que moi, je te dirais que sur la Gamecube, j'ai acheté une Gamecube expressément parce que je savais qu'il y avait des Resident Evil qui s'en venaient dessus, dont les remakes du Resident Evil 1, le, re- le premier remake qu'ils ont fait en 2002, je me rappelle bien. Mm-hmm. Euh, Puis Ils ont fait aussi le remake de Resident Evil 0, je pense que c'est l'année d'après ou quelque chose de même. Ça a quasiment été back-à-back, back, même les deux jeux. Euh, qui étaient... Moi, je trouvais qu'on avait encore une fois fait un excellent travail ça apportait l'éclairage, puis le, le, le visuel vraiment plus dark, plus sombre. C'était super beau. Les jeux d'éclairage étaient écœurants. Fait que ça, ça m'avait vraiment t- fait triper. Puis en plus, ben, je veux dire Resident Evil 4, quand c'est arrivé là, ben, <rire> c'était comme Hein, le 4 va apparaître là en plus, exclusif. Fait que oui, ça prenait ça. Puis j'ai encore une fois, le 4, tant qu'à moi, j'imagine que ça va être le prochain titre qu'on va se faire dire qui remaster. Remasteré, je pense qu'il va être rebooté carrément ou refait, le remake. Euh, fait que ça, j'ai, j'ai vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, remake-y. remake. Remake. Refondu. J'ai trouvé des que... termes en français. Qu'est-ce
2: qu'on entend? C'est l'office de la langue française? Qui ouais, c'est ça. <rire> Je
1: vais débarquer les sites. Mais non, c'est fait que, tu sais, c'est ces sites-là, oui, il y en a d'autres. Là. Il y en a plein d'autres. Oui, les, les Mario Party, il y en a eu des super là, fun là-dessus avec mes mm-hmm. affaires qui étaient tripantes. Puis euh, j'ai trippé sur super là, d'autres jeux aussi. J'aimais la console aussi avec ces petits disques. Là. C'était spécial parce qu'on dit un Nintendo, avec ses affaires bizarroïdes propres autres. Mais c'était quand même cute, les petits disques. Moi, je, je, sais pas ça. Ouais, mais ça, tu sais pourquoi. Hein? Quoi, à, à cause de la. Ouais, c'est dans le temps de la Dreamcast. Ouais, c'est euh, ben oui. ouais oui,
0: c'est ça. Il n'y a pas grand monde qui était capable de graver ça. C'était dur à trouver, là, des, des, des disques comme ça. Oui,
1: ouais, exact. Ouais. C'est ça. que non, moi, je trouvais que c'était plus ça qui était euh, plus, plus ça qui était mes jeux qui, qui a fait en sorte que j'achète la Switch en partant. Fait que j'étais bien content. Euh, oui, elle a vécu quand même de belles années. Comparativement, je pense que j'ai même aimé mieux la Switch que la Wii U. À mon avis. Moi, je n'ai pas eu la Wii, là. j'ai eu la Wii U après. Là. Puis, euh, mettons que oui. c'est ça. Ah oh, oui, oui, définitivement. La Switch, ah, j'ai eu beaucoup plus de plaisir là-dessus. Ben oui, ben oui, ben oui. La Wii U étant le flop. Euh... Non, non, euh, on pourrait parler de Virtual Boy. <rire> Mais ça, c'était une histoire.
0: Wow, ben histoire. Ça, ça, c'est un accident Donc, si ça, c'est
1: de charge. Je ne sais pas si c'est le cas de la Virtual Boy. <rire> si on parle de rareté de jeux qui valent des. C'est un prix de fou, est-ce que les jeux valent cher maintenant de Virtual Boy? Ouais, le pire, c'est que ça ne m'étonnerait même
2: pas. Probablement. Ah
1: peut-être. Et je me dis que c'était tellement merdique que peut-être. Ben, attends,
2: Je <rire> vais laisser Martin partir. Je vais aller voir. Juste pour le <rire> fun, fa- je vais aller voir.
1: Oui, vas-y. Ouais, Alors, ouais. Après, euh, on va switcher. Martin, euh, évidemment, t'en as parlé tantôt un peu, mais euh, Tales of, of the own, Tales, Tales of a, of a time. Time. <rire> ouais, ça. n'a pas été long que ça a fait ça a rentré dans ses frais, on peut dire. Non, ben, en
0: une semaine, ils ont vendu un million de copies, donc c'est un succès. C'est, c'est d'ailleurs le plus gros succès, le succès le plus rapide d'un titre des Tales of de la franchise. Et ouais. ce million de copies-là fait que la franchise des Tales of Arise a atteint le cap des 25 millions de copies. 25 euh, Donc 25 ans, 25 millions de copies. Donc, ça fait un million de copies par année, ce qui est quand même très bien pour une, Là, série, 25 ans, une c'est franchise. Ouais. Le 25e ah Oui, Tales of Arise, c'était pour euh, souligner le 25e anniversaire euh, de ah ouais? la franchise des Tales of Mais c'est une franchise, comme, dis dans mon, comme j'ai dit dans mon test. C'est, ici, en Amérique, c'est pas très connu comme franchise, mais du côté de, euh, du Japon, c'est aussi populaire, d'après moi, que les Final Fantasy, puis ces choses-là. Mais ici, ça n'a jamais levé autant que que ça a levé là-bas, mais oui, c'est le 25e anniversaire de la franchise. C'est une très grosse franchise.
1: Et cool. Puis en finissant, tu voulais nous parler du NordVPN, des fameux
0: VPN. Ouais, ben, c'est... Je voulais pas parler de VPN, c'est les autres qui ont fait une étude ah. en tant que telle, à savoir, parce que je voulais vous poser la question, un petit jeu pour terminer le bloc des nouvelles. D'après vous autres, dans notre vie, dans une vie, l'humain moyen va passer combien de temps sur Internet?
2: Ah, je pense à ailleurs.
1: Dans cette <rire> vie? Ouais. Oui. Il va être considérant. À bout de 50 ans, c'est arrivé quoi en 93, Internet? Dans ce coin-là, 95? Euh, oui, début 90. Là. Combien de temps? 3 oui, bon, je ne sais pas. Je ne je suis pas bon ouais, suis... en maths. Oui, ouais. Ils ont évalué
0: que... Ben, Daniel, veux-tu t'essayer?
2: Ben, en, en termes d'heures absolues, je ne sais pas. Ouais. Euh, en termes de disons de, de fraction... Ben, la pas, moitié c'est... de notre vie, tu Bon, j'allais dire peut-être plus un tiers, mais, okay. Okay. Ouais. mais ouais, ouais. un tiers une...
0: D- D- Daniel est plus près, c'est le corps de notre vie. Mm. Euh, on parle de 22 ans, deux mois et quelques, donc si on vit environ 80 quelques années, c'est le corps de notre vie qu'on va passer sur Internet. Yeah, Par <rire> contre, quand tu lis comme il faut le rapport, euh, faut prendre ça avec des petites pincettes parce qu'il compte là-dedans. Euh, le streaming. Donc, euh, tout ce qu'on écoute sur Netflix, pour eux autres, c'est de la consommation ah, okay. Internet. Fait que c'est pour ah. ça qu'on arrive au corps euh, de notre vie. Et on s'entend que plus ça va aller, plus que cette donnée-là va euh, augmenter, évidemment, oui. là, parce que maintenant,
1: tout est rendu sur Internet. Être... et Ça va baisser en Chine, par contre. <rire> <rire> Avec la limitation. Jeu de jeu. Ça va baisser ce coin-là. Ce hey, Effectivement.
2: Hey, hey. Hey, je suis allé voir pour les jeux de Virtual Boy. Ah ouais donc? C'est c'était c'est c'était <rire> Écoute, y a la, un, si t'as une copie de Jack Bros, un jeu qui me dit absolument rien, non, une copie rien. complète, là, ça se vend 1900 non! non, non, j'te non, Je te le non, dis, je te le
1: dis. mais tu l'achètes ou la regarder dans ton armoire. J'aurais dû garder mais. Les... Les...
2: Ah <rire> euh, oh, oh, okay. Oh, OK, c'est obscur donc Martin connaît. Non mais écoute...
1: avoir des cartes reculs de Wingerski à
2: peu près <rire> Non mais écoute, je regarde les prix, Space Invaders Virtual Console, une copie complète, euh, 660 pièces. Hey! <rire>
0: Ben, ben, il a... Mais tu sais, il n'y en a tellement pas eu. Parce que ça, je ne sais pas si tu te rappelles. Marc, l'avais-tu vu? Là? L'avais-tu essayé? Là? Parce que j'en avais eu une dans mon commerce. Une...
1: Ben, je n'avais eu une parce que dans ce temps-là, je travaillais pour la compagnie Zellers. Puis on en avait une, puis, une il en dans avait, le avait, département. oui c'est c'était... ça. Moi,
0: j'en, j'en avais eu juste une. Puis euh, je l'avais vendue. Euh, je l'avais vendue euh, vendu tout de suite. Puis, ah euh... non, c'était archilé. Puis quand tu venais pour en recommander, ben, c'était déjà discontinué. oui. <rire> Mais, mais écoute, chose.
2: <rire> ça battra pas. Euh, le, le plus haut que j'ai vu, là, c'était une copie Virtual Lab, mais là, il faut que tu ailles une copie de japonaise. 3375$ la copie. Un...
1: <rire> ok. Alors lit, euh, si vous avez des copies de Virtual Boy <rire> chez vous, puis vous savez vous nous est... les envoyer. <rire> <rire> On va vous donner notre adresse et vous pouvez nous avoir acheminé ça. Ça ne vaut plus rien de toute façon. Débarrassez-vous de ça. Ah oui. Alors, ça fait le tour pour les actualités, les gars. On va aller faire un, un petit tour de côté, du côté de notre sujet qui est comme chaud, qui parle un peu des tick-baites des mauvaises façons de travailler, peut-être dans le domaine médiatique. ben nous autres, on parler notre pour nous autres, le domaine du jeu vidéo. Hein. Est-ce que les gens se garochent un peu trop à vouloir absolument pitcher leur critique de jeu devant avant tout le monde? Tu sais, sans regarder si, euh, ben, tu correct, si tu pas correct, est-ce qu'on a fait le jeu pour vrai ou pas. On va parler de ça tout de suite après, dans deux secondes. La question qui tue. C'est ça. Est-ce qu'il y en a qui abusent un peu de leur pouvoir de genre de testeur, puis de. Tu sais, qui ne testent pas les jeux moitié, qui jouent sur trois heures, puis qui font croire au monde qu'ils ont joué 20 heures, puis qui donnent une avis là-dessus, puis qu'après ça. Il y a des gamers, eux autres, qui se fichent sur ces avis-là pour dire hey, je vais acheter le jeu parce qu'il dit que ah ouais, c'est bon et telle affaire. Mais euh, l'autre, il ne l'a pas fait à moitié. Hein. Tout ce qu'il a fait, c'est d'essayer de pousser un article au plus sacré puis c'est tout. Qu'est-ce que vous pensez de ça les autres? On, on travaille là-dedans, là, puis c'est ce qu'on fait. Puis je toi, Martin et moi, on a démarré M2 Gaming en premier lieu parce qu'on voulait partager notre passion du gaming au lieu d'en parler sur notre coin de table à chaque fois qu'on se rencontrait chaque soir, de no- chacun de notre côté. Puis à un moment donné, ben, tu sais en. Au début, ça a commencé à partager la passion. Puis à un moment donné, quand on a commencé à demander des jeux des éditeurs, Nintendo a été le premier à embarquer avec nous autres. Euh, puis, tu sais, on se disait, ben, de notre point de vue, on va le prendre du point de vue médiatique. On reçoit quelque chose, puis on se doit d'être juste et honnête dans ce qu'on va dire, dans le rendu qu'on va faire de tout. Autrement dit, ben, il faut que tu joues le jeu assez pour savoir de quoi tu parles. Il faut que tu sois, tu sais, objectif. Même si t'aimes pas ça, ça veut pas dire que le jeu est pas bon. Ça se peut qu'il est pas bon juste pour toi parce que t'aimes pas ça. Puis à l'envers, ben c'est pas parce que toi tu tripes au bout que ça veut dire que tu es obligé de dire euh, donner 12 sur 10 parce que toi t'aimes ça. Des fois, faut que tu ailles trancher, faut que tu te pondères. Et il y en a qu'on dirait que ça, <rire> ça passe par dessus la tête. Ça donne des notes fait plaisir aux éditeurs. Ça dit n'importe quoi. Êtes-vous écœuré un peu de tout? Toi, Dan, ça fait longtemps que tu es dans le domaine. Après 23 ans, chez Hard Gamers, c'était le même déjà. Euh, wow,
2: écoute, même quand j'étais sur, 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 sur Jeux Express, dans le temps, là, je remonte. Là, je, ouais. j'étais, j'étais pas vieux là, dans ce temps-là. Là. Mais oui, puis ça m'a toujours écœuré parce que. Puis là, je veux juste mettre au clair quelque chose. Il y en a peut-être qui vont nous écouter, qui, qui font des critiques ou des articles, puis là, qui vont se mettre à dire eh, « eh, 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 C'est chiant, c'est chiant, les M2 Gaming. » Regarde, si le chapeau te fait, mêlé, si tu te sens concerné, mêlé. Hein? S'il est ajusté à ta tête, ben mêlé. Euh, mais euh, je veux dire, on vit Il y vit en a qui ne va pas un grand chapeau. Ah euh, oui. <rire> Mais tu sais, je veux dire on, on vise personne, là. c'est un constat qu'on fait. Moi je veux dire là où j'ai un problème, en fait, c'est que quand tu fais des choses comme ça, tu rends pas service à personne. Tu rends pas service en premier aux consommateurs. Si tu as reçu un jeu, tu moi j'en reçois depuis 23 ans à peu près des jeux à tester. J'y paye pas puis je, je le dis, là, je veux dire, il euh, ben, euh, y en a que oui, il y en a certains que, bon, vous autres aussi là, vous faites des achats personnels, puis bon, mais la majorité ce n'est pas le cas. Sauf que je me mets tout le temps à la place de quelqu'un qui va dépenser maintenant 90$ pour un jeu, puis je me dis, cette personne-là qui va écouter mon avis, elle, elle, elle va dépenser l'argent qu'elle a gagné. Si tu donnes un, un, un faux avis, on va dire, tu ne rends pas service, là, mais vraiment pas. L'autre chose aussi où tu ne rends pas service, c'est à toute cette communauté-là. Parce que moi, j'ai, en tout cas, c'est peut-être naïf de ma part, mais j'ai l'impression qu'on est une communauté de chroniqueurs, de bon, tu euh, Je veux dire, euh, on s'entraide. Moi, un, un gars qui m'a aidé, c'est Denis Talbot, tu puis mm-hmm. il n'était pas gêné de le dire. Il faut s'entraider surtout au niveau du Québec parce qu'on est un petit marché. Quand tu fais des choses à la va-vite, à la euh, botchée, que tu t'en vas faire plaisir aux éditeurs en ah. mettant des fausses notes, quand les éditeurs te promettent des cadeaux, ça c'est parce que ça m'est arrivé, euh, je pense, les gars, ça vous est arrivé aussi. Oh oui. Euh, je veux dire, c'est... il y a des éditeurs qui ont qui ont beaucoup de, de, de scrupules. Là. Je veux dire, il y a des éditeurs très droits, très honnêtes. Mais tu en as d'autres où qui ils vont te dire, si tu mets, par exemple... 8,5 sur 10 en montant mon jeu, je vais t'envoyer. Euh, je sais qu'à un moment donné, nous, sur Art Gamers, on s'était fait promettre des, euh, des iPods dans le temps. Là. Fait que, ah ouais. euh, aujourd'hui, tu me dirais, tu me promets un iPod. <rire> euh, mais euh, euh, dans, dans le temps, c'était hot. Ouais. Euh, mais nous, sur Art Gamers, on avait assez d'intégrité pour dire je comprends ton message, si ton jeu mérite telle note ou au-dessus, il va mériter telle note. Mais c'est pas parce que tu vas nous avoir proposé un cadeau. Mais quand tu fais ça, puis tu... Je veux dire, tu, tu... Tu tombes dans ce piège-là, puis que tu donnes des avis à la va-vite, ben tu viens nuire à la crédibilité de tout le monde dans cette communauté-là. Tout ce qu'on essaye, nous, de bâtir... Là, je suis en train de m'emporter. Là, là ça, vous voyez pas mes jambes, là, mais ça shake en bas, là. Euh, puis pas dans <rire> le bon sens. Que ça sort. Ah, écoute, ça va sortir. Quand tu fais des affaires de même, puis je m'adresse à toi si jamais tu le fais, sache que tu nuis à tout le monde. Moi, ça fait 23 ans que, ben, tu sais, Marc, Martin, vous avez mis combien d'heures dans M2 Gaming pour bâtir ça? Moi, j'ai mis... Con- hey, écoute, là, pour vrai, là, c'est des milliers d'heures que j'ai investi moi-même là pour me bâtir ma propre crédibilité depuis 23 ans. Quand toi tu t'en viens puis que tu fais des affaires à boboche puis que tu, tu penses que tu peux tout tester en dedans de 30 minutes puis donner des avis euh, des avis véridiques ou des avis concrets là. Non, c'est pas vrai, tu viens nuire à notre crédibilité puis tu viens nuire à tout l'investissement qu'on a fait, tous les sacrifices aussi qu'on a fait puis ça pour moi je trouve ça pitoyable. Je vais le dire comme ça. Euh, tu nuis à tout le monde. Euh, Il y a des gens dans cette communauté-là envers qui j'ai énormément de respect. Puis, je trouve ça plate que leur crédibilité, comme la vôtre, comme la, no- euh, comme la mienne, soit entachée par des gens, disons, qui n'ont pas beaucoup de scrupules.
1: Oui, si on dit ça, c'est parce que, on ne se croit pas de catch mm-hmm. euh, Martin, peut-être moins un peu, mais moi, je me sers beaucoup des groupes, des réseaux sociaux pour mm-hmm. partager nos tests, pour aller voir, pour aller répondre là-dedans quand on peut. Puis bon, euh, je fais un shout-out ici à Eric Gosselin euh, qui, qui possède mm-hmm. beaucoup de groupes sur Facebook, dans quoi on est, qui nous autorise à partager aussi. Puis des fois, on va répondre à des gens là-dedans. Puis tu sais, souvent, ce qu'on, nous, nous, on le fait d'une façon, on essaie d'être juste, honnête, euh, équitable pour, comme tu dis, autant pour le studio, mais autant pour le gamer qui va dépenser de l'argent pour acheter le jeu. Parce que c'est ça, ça devient comme un travail, on a une responsabilité. Tu l'as dit tantôt, les jeux, quand l'éditeur me l'envoie, je ne le paye pas. La responsabilité qui vient accrocher après, c'est d'essayer de donner le meilleur de, mon, de la vie, hein, le plus juste, envers ce jeu-là. Puis des fois, moi je me rappelle encore, il y a des studios à àquels on a mis des... Martin, je te rappelle, les Coffin Dodgers, puis des jeux comme ça où on a mis des notes absolument catastrophiques. Parce que, Embrace. Des... Embrace, c'était... Il nous, <rire> nous avait écrit, puis des fois, on leur, tu sais, on leur répond, on leur dit que telle mécanique, telle affaire ne marche pas, si ça, 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 ça. Puis ils nous, ils nous remercient en nous disant, ah, merci, ça va aider à hein, peut-être mm-hmm. corriger au niveau d'une patch. Du coup, au niveau d'M2 Gaming, là, je vous dis, s'ils le reçoivent de plusieurs, plusieurs, plusieurs euh, testeurs comme ça, ben, ils vont dire, oh, on a du travail à faire, parfait. Fait que, tu, sais, tu rends service à l'éditeur, autant ouais. que tu rends service aux gamers que tu lui dis, ben garde garde tes sous là. il y a tellement de jeux sur le marché de, aujourd'hui que tu sais mets tes sous dans quelque chose de qui, qui, qui va t'en donner plus pour ce que tu payes au lieu de mettre ça dans un jeu tout croche. Fait que quand tu fais pas ça, tu fais la, la job tout croche de dire euh, ben un jeu euh, prend 20 heures à jouer, on le voit à cette heure internet nous dit tout, OK. On est capable de voir les moyennes des jeux, comment ça prend le temps pour compléter des jeux, ta, 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 ta. tu vas voir tu dis OK, tel jeu est réputé pour mettons l'histoire principale ça, c'est 20 heures. Puis tout se voit maintenant partout. Tu regardes un tel chroniqueur ou un autre, une plateforme X, ils ont joué deux heures, moins qu'une heure, trois heures. Là, tu te dis, comment tu peux te coucher le soir en disant, « Hey, je suis correct, j'ai rendu service à tout le monde là-dedans. Ouais, » Moi, mais où est-ce que tu te trompes, Marc, dans,
0: dans tout ce que tu viens d'expliquer? Là, c'est que ces gens-là ne font pas ça pour ça. Ah, mais je sais c'était, c'était, Ces gens-là n'ont pas la passion que nos trois peuvent avoir de, comme tu le dis, le pourquoi d'M2 Gaming au début, mais c'était de partager notre passion de ça. C'était, c'était tout, c'était pour parler avec les autres de ce qu'on aimait, mais il y en a beaucoup là-dedans que ce n'est pas ça le but premier. Le but premier, ils vont rechercher carrément de la visibilité, la reconnaissance. Et ils vont rechercher de la reconnaissance, ils vont rechercher carrément les biens matériels. Parce que mm-hmm. comme Daniel le disait, il euh, n'y a pas de cachette. Il n'y a jamais eu de cachette euh, avec nous autres. Là, on a toujours été le plus transparent possible. Euh, les, 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 les jeux, on ne les paie pas. Euh, quand on se fait donner un casque d'écoute à tester, bien, c'est parce qu'on se l'est fait donner la plupart du temps. On ne l'a pas payé. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui, qui cherche le côté mercantile là-dedans, bien, lui, il, il s'en fout de dire n'importe quoi. Hein? Pis ce qui est malheureux là-dedans, oui, il y, y a l'intégrité qui n'est pas là, mais il y a aussi, ce que, ce, que, ce que moi me déplaît beaucoup, que, de, ce que Daniel disait, oui, il a raison, il vient tout entacher les, les autres là-dedans, parce qu'on s'entend, là, la majorité sont correctes. La, 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 <rire> la, la, oui. la majorité, là, sont correctes. On ne dit pas que tout le monde est tout croche mais nous autres, on est correctes. La majorité sont correctes. Mais ce qui, est, ce qui est dommage là-dedans, tu disais, c'est facile maintenant de voir que euh, quelqu'un a joué deux heures sur un jeu de 30 heures comme Tales of Arise, mettons, que je parlais tout à l'heure, mais ben, tu peux pas faire un test d'un jeu comme ça pour une heure et demie, c'est impossible. C'est, 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 tu peux non. pas. Les, ça, ça, dure, ça dure minimum 40 à 60 heures, fait que tu peux pas donner un avis concret après une heure, une heure et demie, c'est impossible. Mais les studios le voient, ça. Les agences le voient le temps que la, la personne a joué. Mm-hmm. Puis ce qui me chagrine là-dedans, ben, c'est que ça passe comme du beurre dans le poil. Pourquoi? Parce que eux autres, ils ont eu leur test rapidement, puis ils ont eu une publicité. Parce que dans le fond, eux autres, ils recherchent une publicité. Ouais. Moi, de livrer mon test de Tales of Arise une semaine après tout le monde, pour l'éditeur, c'est moins intéressant. T'sais, lui, il aime mieux d'avoir le test là, direct quand ça sort. Mais moi, personnellement, ben, je ne pouvais pas le faire tout de suite. Je n'avais pas assez joué. Je n'avais pas eu le temps de, 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 d'assez jouer. Mais ce qui me chagrine, c'est ça que j'allais dire, bien, c'est que l'éditeur, lui, en général, va souvent laisser passer ça, parce qu'à la base, ce qu'il recherche, c'est, c'est une publicité rapide pour son jeu. Puis on s'entend que la majorité qui vont faire ça, qui recherchent le gain, le côté mercantile, bien, eux autres, ils, ils vont être enclins à donner des notes souvent beaucoup plus hautes que le jeu va valoir. Tu sais, euh, Encore une fois, on ne vise personne à ce voir, mais d'être loup, tu as plein de notes parfaites, Presque parfaite. Mais on s'entend, Daniel a sorti son test plus tard puis il, il, il analyse le jeu que oui, c'est un bon jeu, mais ce n'est pas le jeu de l'année, puis ce pas une note parfaite non plus. Donc, pourquoi il y a autant eu de notes parfaites? C'est-tu justement parce qu'on va faire plaisir à l'éditeur, on va y sortir ça rapidement, puis lui, ben, ça a fait une belle pub,
1: il hein, regarde un beau 10 sur 10,
0: on va annoncer ça partout. Oui, puis d'ailleurs, d'ailleurs
1: euh, il avait reçu des bons commentaires, on va le dire, il y a bien des gens qui disaient « enfin, un test qui, qui est objectif, puis qui est plus... Euh, » ouais,
0: mais je veux pas tomber dans, dans non, non, non. Je veux pas tomber non plus que les autres, c'est pas des tests objectifs. c'est pas non, des tests non, non, en sais Il y en a beaucoup qui ont, qui ont pu ressentir ben, Steve euh, du salon de gaming. Oh, ben, oui, exact. Lui, lui, il est tripé à mort. Pour lui, c'est un, un jeu de l'année. Puis je pense pas que. Euh, oui. ça, on embarque pas Steve là, dans, dans, dans ces gens-là. Euh, fait que. Oui, ça se peut que tu sois objectif comme ça, mais on s'entend que la plupart de ceux qui font leur job correctement, botchés, comme on disait tout à l'heure, ben, ils sont plus enclin, bien souvent. Pourquoi? À donner une bonne note. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Mick, l'éditeur, ressorte un autre jeu. Ben, hé hé, apporte-moi ça. Regarde, je t'ai donné une belle note, puis je t'ai livré ça rapidement le dernier coup. Parce que... Ce que les gens ne savent pas aussi pour nous aider, maintenant, c'est encore plus vrai, Daniel, que, que, que les premières années, sûrement, que tu faisais ça. Maintenant, quand on reçoit les codes de jeu, bien souvent, on a un PDF avec un résumé du jeu, oui. ce qui est important, les, 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 les points importants dans le jeu, les nouveautés quand c'est une série. Fait que quelqu'un qui est habile, c'est facile de flaser là-dedans là, puis de faire un résumé de tout ça sans avoir beaucoup joué, là, on s'entend. Là. É-
2: Écoute, maintenant, tu parles des documents PDF, euh, de plus en plus, puis effectivement, tu as raison, il y a une vingtaine d'années, jamais te, te, on a eu ça. Premièrement, on recevait les copies physiques. Mm-hmm. Ça arrivait, tu sais, qu'on recevait, euh, bon, euh, des documents, mais c'était, c'était assez rare. Maintenant, on reçoit même des guides du... Ben, il appelle ça le « reviewer's guide ». Mm-hmm. Fait qu'on reçoit le guide du, du critique, ouais. voire du testeur, c'est ça. Oh, oui. Mais vous savez quoi il y a un moment donné, euh, je fais un parallèle avec l'univers de euh, l'information en général. Un moment donné, sur un tapis rouge, euh, mais vous allez voir le parallèle, j'en je avais déjà parlé. Ouais. Euh, un moment donné, sur un tapis rouge, il y a une journaliste qui s'en va voir Denzel Washington ah. pour y demander quelque chose. Enfin, tu sais, à Marc, de quoi je veux ah ouais, parler.
1: c'est une des meilleures phrases jamais entendues.
2: Ah, moi aussi. Euh, pour... Puis ça m'a frappé parce que, tu sais, je suis pas un gars qui est extrêmement connu. Ben, depuis que je suis sur M2, pour vrai, euh, que je fasse attention ça la rue, là, on veut m'arracher mon, mon T-shirt de Donkey Kong, là, mais... <rire> Mais avant, je n'étais pas. Non. <rire> Mais tu sais, je ne suis pas, pas un gars qui est, qui est extrêmement connu. j'ai n'ai jamais eu, ben malheureusement, de, de grandes opportunités. Ça a donné comme ça. Puis, puis, puis c'est correct. Là. c'est n'est pas ça mon point. Mon point, c'est que. Ça ne m'a jamais empêché, quand même, de vouloir demeurer intègre, honnête. Mm-hmm. Puis, je, comme je l'ai mentionné d'ailleurs dans mon test de Deadloop à un de nos auditeurs, j'ai dit la crédibilité pour moi est beaucoup plus importante que le nombre de vues. Mm-hmm. Ça, c'est pas, ça, pour moi, ça m'est beaucoup plus cher. Mais là, où je voulais en venir avec Denzel Washington, la journaliste va le voir. Puis elle, là, elle commence à y poser un paquet de questions, puis tout. Et là, il te l'arrête d'un coup en disant Vous avez un sérieux problème, les médias. Vous en avez un sérieux. Et là, la journaliste, elle gèle. Puis elle dit, « Ben, qu'est-ce qu'il y a? » Puis elle dit, « Maintenant, là, votre gros problème, c'est que c'est pu... vous informez plus. Maintenant, ce que vous voulez, c'est d'être le premier. L'important, c'est d'être le premier. Vous pouvez détruire des vies, des avis, peu importe, c'est pas grave, tant qu'on est le premier. » puis Fait que maintenant, c'est rendu comme ça. C'est rendu comme ça dans le journaliste, c'est rendu comme ça dans les avis. C'est Maintenant, il faut être le premier, parce qu'il faut s'attirer des clics, il faut s'attirer des vues, c'est ça qui est important, c'est le reach, mm. exactement, puis pour vrai, quand Denzel Washington a sorti ça, ça m'a frappé, puis j'ai dit, jamais je vais vendre mon nom au diable, comme ils disent, mm. jamais, euh, c'est... Il y a... il y a... Il a totalement raison, il a totalement raison, puis je refuse d'embarquer là-dedans, dans l'espèce de clickbait de, 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 de marde, je vais le dire comme ça. Oh oui. oui. Non, euh, je, je, je trouve que c'est maladif, je trouve que c'est gangrené. je trouve que c'est le premier qui va sortir soit un avis, ou soit qui va sortir quelque chose d'un peu controversé, puis que là ça va faire parler de lui, parce que c'est ça l'important, c'est qu'on parle de lui, non moi euh, j'embarque pas là-dedans je trouve ça dégueulasse c'est pas raison
0: ouais, euh, ben, ce que j'allais dire vite vite c'est parce que maintenant c'est... on revient à ça c'est que c'est beaucoup plus facile maintenant de jouer cette carte-là qu'auparavant parce que même nous autres ça fait 8 ans puis il y a 8 ans on n'avait pas de documents là. comme tu dis on sauvait des copies physiques puis ça, ça, ouais. ça arrêtait là t'sais, t'sais, tu, tu voulais tu joues là, pour avoir de l'information sur le jeu mais maintenant c'est, c'est beaucoup plus facile je reprends mon Tales of Arise Moi, j'avais une copie complète avec des codes qui me donnaient 20% de plus d'XP, puis plus d'argent. Tu avances beaucoup plus rapidement dans le jeu. On on nous simplifie la vie. Mais avant, tu n'avais pas ça. C'est facile maintenant de bullshiter euh, n'importe quoi rapidement. Pourquoi? Parce que c'est du fast-food. Donc, il faut que ça soit livré rapidement -hmm. parce que ton test euh, de la nouveauté, ben, justement, il faut que ça soit une nouveauté. Il faut que ça sorte là. Si ça sort une semaine plus tard... Bien, on sait très bien, puis on le sait, là, on, on le vit. Là. Quand on sort un jeu, regarde le, le test DFN que j'ai fait, il est dans le tapis, on a plein, plein, plein de vues. Pourquoi? Parce qu'on est sorti euh, à la minute où ce que le test était ouais. disponible. Puis on savait que c'est un jeu populaire. J'ai pu le faire parce que j'ai eu la copie une semaine et demie, deux semaines avant. Enfin, j'ai eu le temps de le tester. Mais des jeux comme Tales of Arise, qu'on soit la journée que ça sort ou deux, trois jours avant, c'est impossible. Tu peux ben pas. Non. Mais Christy, il y en a qui le font pareil. Mais ben pourquoi ils le font ben, C'est parce qu'ils ont toute l'aide qu'on vient d'énumérer. Oui. C'est honnête. Voilà. C'est, c'est,
1: c'est parce qu'à la base, le, le problème, parce qu'il faut que les gens comprennent que la majeure partie du temps, il y a deux, deux situations qui se présentent. C'est que t'as le, dans le jeu vidéo, tu as le studio, tu as une agence de presse qui représente le studio et tu as les testeurs. Qui sont nous. Fait que t'as trois intervenants ou des fois, celui du milieu, l'agence de presse n'est pas là, donc le studio et le testeur font affaire en directement ensemble. Mais c'est une chaîne. Puis comme on disait tout à l'heure, ben, peut-être que l'agence de presse, sa job, ben, lui, c'est de ramasser le plus de reviews possible, le plus de tests possible de tout le monde. Des fois, ils vont te talonner un peu. « Hey, ton test, est es tu sais, il y en a besoin parce qu'il veut donner ça au studio parce que lui-ci, ça lui donne une façon d'aller peut-être euh, après ça faire des deals au niveau de ses contrats de, avec le, le le studio, au niveau de ça va, ça va fonctionner comment les redevances au niveau de la représentation, des choses comme ça. C'est correct, c'est une business, mais tabarouette, dans le milieu total, quand tu penses à tout ça, l'ensemble, là, le, la roue, là, des fois, ça peut être un peu vicieux. Il hein, faut faire attention. Là, tu peux tomber facilement dans du négatif quand tout le monde veut tirer justement sur son côté. Au lieu de faire les choses comme dans… Proprement, puis dire ben oui, parce que même j'ai quelqu'un en, en tête d'un des agences de, de presse, Martin, il m'a fait penser à ça tout à l'heure. Tu sais, que lui, il le dit carrément, que le test soit bon, mauvais, c'est plus ou moins ce qu'il cherche en autant qu'il y a le test. De l'avoir vite ou moins vite, ça ne le dérange pas parce qu'il va en avoir un paquet qui va être rapide, puis ceux qui vont avoir un peu plus tard, ben vont permettre à. Et tirer après, après peu, à faire continuer la vague. Afin ouais. À faire continuer la vague sur une période un peu plus longue. Fait que ça ouais. le dérange plus ou moins. Fait que tantôt, oui, je dis pas six mois après, là, mais peut-être deux, trois semaines, un mois, ça peut quand même aller. Ils ne chialeront pas pour ça, parce qu'il y a tellement de gens qui en font ben, qui réussissent à, comme tu dis, à échelonner ça sur plus long. Sauf que tabarouette, moi, ce qui me fait de la peine, c'est être, Moi, je me dis être un studio, oui, je voudrais que mon jeu soit connu, je suis d'accord. Mais c'est bien beau, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en, je suis d'accord. Mais il me semble que faire parler de tes produits en mal, c'est pas ce qui est le fun et le plus avantageux. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas un certain barème de dire il y a du monde qui ambitionne un peu. Il y a du monde qui dit n'importe quoi. On dirait, que c'est, on dirait qu'autrement dit, les critiques sont plus ou moins écoutées. Les bonnes sont vraies. Mm-hmm. Et les, les moins bonnes, bon.
0: Mm-hmm.
1: Je, oh, ouais, les, je euh... les bonnes vont être peut-être galvaudées. <rire> mais non, mais je pense. Je euh, prévois la face de l'air d'accord.
2: <rire> non, ben écoute, c'est parce que vous me faites passer à plein d'affaires que j'ai vues dans les 20 dernières années.
1: Ah, puis... oh, ben là, c'est ça. on parle à large On veut pas nommer, c'est pas une question de nommer du monde, mais de point Non point non, point non, point, non. Là, non Non, non, non. Mais, mais le domaine mais médiatique est le même en général. Là, c'est pas juste jeu vidéo. Nous autres, on parle non, de jeu vidéo. Bah, non, cool. non, non, non. Mais les gars à Radio HW, bon, ils en voient, là. c'est de même, c'est plein. Là. Il, il y a ah vraiment oui. de gens qui vont faire du clickbait euh, pour être les premiers soucis, qui vont dire que c'est mm-hmm. eux autres avant. qui vont... Regardez, Il y en a plein. C'est, c'est plate la gangrène de ça. Tu sais, c'est, c'est plate d'avoir de bon. des gens qui se prêtent à ça. Tu sais.
2: C'est plate parce que je trouve que l'honnêteté en bout de ligne est beaucoup plus payante mais beaucoup plus lente aussi, oui. à être payante. Oui. T'sais, c'est, c'est ce que je trouve dommage, parce que ça ne devrait pas être comme ça, mais c'est ça quand même. Puis là, t'sais, on, on parlait du jeu vidéo, mais je veux dire, euh, moi, il euh, y a un certain empire qui commence par la lettre Q, ça donne du bien, que je n'aime pas particulièrement, parce qu'ils ne font que ça T'sais, ils font juste du clickbait, ils font juste de la nouvelle garochée, euh, combien de fois qu'ils ont été repris parce que justement ils ont sorti des faussetés qui ont dû se rétracter par la, par la suite ou qui avaient pas vérifié leurs mmh. sources. Ben c'est un petit peu c'est un petit peu ça, c'est, c'est la même chose qui se passe. Tu des fois là je vois des avis. J'ai vu des avis pour vrai, c'est même pas des avis. Ah ouais. je vois des, des, des fois des euh, ben, en tout cas, c'est des tests, là, mais je veux dire, ça dit rien. Hein. Tu as l'impression que c'est un copier-coller d'un communiqué de ben, presse.
0: C'est ce que je, ce je disais tantôt. C'est un résumé du communiqué de presse.
2: Ben, c'est ça. T'sais, c'est qu'à un moment donné, euh, je vais donner un exemple. Il y a, euh, je suis en train de faire Death, Death Stranding, Dir- Director Scott. La Director Scott, il y a des nouveautés dedans. J'ai vu des avis où il ne parle pas des nouveautés dedans. C'est comme à un moment donné, c'est si bon, euh, c'est parce que c'est ça le but de la Director Scott. Puis vous voyez, pour ce jeu-là, moi, je l'ai recommencé du début. Parce que j'ai voulu le prendre d'un point de vue. 1, j'ai joué à l'original, j'en avais fait le test sur la chaîne, mais je voulais voir comment il a vieilli. Puis deux, j'ai voulu me mettre dans la, dans la peau d'un joueur qui s'en va l'acheter sur PS5 aujourd'hui. Euh, là, d'ailleurs, je l'ai vu, 65$, je pensais que tu 90$. Okay. Mais, euh, mais c'est pas, c'est pas ça mon, mon point, là. Mon point, c'est j'ai voulu le recommencer du début. Mais c'est sûr que je vais parler des nouveautés, Christy. Oui, <rire> c'est, oui, c'est ça. C'est, c'est le but de la Director's Cut. Fait, mais j'ai vu des avis qui n'en parlent pas pas
1: Oui, non, c'est, c'est, c'est maladif, là. C'est, c'est ça qui est plate. Puis, tu sais, comme on disait tantôt, c'est parce que ce qui vient fâchant dans ça, c'est que toi, tu fais, mettons, tu essaies de faire ton travail le plus droit possible, le plus honnêtement possible, puis tu vois d'autres gens qui font... Puis qui, qui, qui agissent, croche comme ça, ou sans scrupule ou whatever. Puis là, dans la communauté, pour revenir au début, quand je parlais des groupes Facebook ou des groupes, peu importe, quand tu partages, tu as combien de gens qui se qui se disent, ah, oh, moi, les avis des reviewers, là, je m'y rends toutes serré à quelque part. Pourquoi? Ouais. Parce qu'ils se sont rendus compte de plein d'avis botchés, de plein d'avis mensongères de des gens. Puis là, ben, ils mettent tout le monde dans le même panier, nous inclus. Mmh. C'est plate. Parce que toi, tu te forces là derrière pour faire de quoi de pro, de faire de quoi de, de propre, Puis tu passes au même, tu sais, c'est tout le temps la même affaire, hein. Tu vas toujours être comparé au moins fort de la gang, au moins bon de la gang. Fait tu sais ça. C'est... Le maillon faible. Mario en faible, exactement. Fait que t'as bien beau essayer de faire de quoi, de, de super touché, super beau, super clean, super propre, super fin. Ça marche pas. Fait que je trouve ça un peu, euh, je trouve ça un peu fâche. En tout cas, je pense pas qu'on va régler le problème aujourd'hui. Ça, c'est sûr et certain, mais ça va toujours exister, hein. Mais le domaine est le même. Tu l'as dit tantôt avec la, la, la compagnie du, du, du cul, là, du, du gros cul. En tout cas, c'est pas le même que je veux le dire, mais c'était la grosse lettre cul. <rire> J'aimerais qu'on arrête
0: parce que je ne veux pas que mon Internet soit coupé, s'il vous plaît.
2: Ne <rire> toi pas, si tu es coupé,
1: le mien aussi va être cloché.
0: <rire> si Chou arrête une claque, vous pouvez comprendre qu'on
1: s'est fait boycotter par le coup. On se fait écouter, on <rire> est en Corée du Nord.
0: Bon, on s'est fait coller une
2: claque au cul. Mais
1: <rire> euh, non, en tout cas, on, on va souhaiter un jour que c'est des choses vont essayer de, de se replacer un peu, mais je trouve ça vraiment navrant. Puis euh, qu'est-ce que vous voulez Il faut vivre avec. Mais on va continuer, nous, à travailler le plus proprement et le plus honnêtement. Honnêtement, fidèlement, même si ça prend plus de temps que les autres. On essaie, en tout cas. Oui, bien, c'est oh, ça. Ouais. On, a toutes des, on a des familles, on le dit souvent, on a des familles, on a des travails à temps plein, des choses comme ça. Fait qu'il y a des fois, ben, il y a des jeux que ça prend plus de temps que d'autres à tester pour nous. Puis on ne fait pas de cachette à personne. C'est plus long, mais quand vous avez un avis de notre part, je pense, en tout cas, sans me vanter qu'elle est plus objective que ben, d'autres reviews, vous allez voir sur le marché. Ben, si,
0: si je peux me permettre, juste un petit dernier commentaire, un petit indice facile pour les gens qui nous écoutent. C'est quand vous allez sur un média, que ce soit écrit, que ce soit vidéo, peu importe, si vous regardez les tests, c'est tout des huit en montant tout le temps, là. posez-vous des questions. Tu c'est, c'est, sais, sur notre chaîne, là, euh, comme tu disais, tu parlais de jeu tantôt, tu sais... Euh, Embrace, là, je pense que j'avais donné 4.5 quelque chose comme ça, mmh. puis le gars nous avait écrit là, le gars du studio, il n'était pas content il avait écrit, mais non, non. Qu'est-ce, qu'est-ce que tu il était mauvais son jeu, il n'était pas bon mmh. euh, mais tu sais, on a des notes comme ça, comme on a des notes aussi de 9, puis 9.5 puis des 10, c'est excessivement rare mais quand vous allez dans une chaîne, c'est toujours du 8 8.5, 9, 9.5, 10 8, 8.5, 9, tu sais, à un moment donné là, qu'il n'y a jamais de 6, puis il n'y a jamais de 7 là,
1: posez-vous des questions puis, il y a une chose, Martin l'a dit tantôt, hein, tu fais un test écrit, hein, un test écrit, tu peux copier quasiment euh, là, oui. le de press, ou bien le, le reviewer's guide qu'on reçoit, tu peux prendre des éléments là-dedans, tu peux aller. On l'a vu chez IGN, qu'il y a des textes qui ont été carrément plagiés de d'autres testeurs. Mm-hmm. IGN, là, c'est quand même un des plus gros au monde. tu sais, ça se fait partout, là. puis tu peux dire n'importe quoi dans un texte écrit, tu peux, tu peux le reprendre, tu peux le corriger après. Par contre, nous, il y a une affaire, je suis fier de ça qu'on a fait depuis le début. On utilise notre gameplay. Ce que vous voyez dans toutes nos critiques, là, c'est notre mmh. propre gameplay, c'est nos sessions de jeu. Fait que vous le voyez si on est si on a l'air d'être rendu plus loin à travers les images ou pas. Si on vous met des images du début, puis que la facilité, c'est de dire oh ben là, mon jeu est planté, j'ai été obligé de recommencer. Wow. Ou encore... Ça, oui. ça dépend,
0: par exemple, parce que je vais me défendre. Là, un jeu comme Tales of Arise, même si je suis rendu plus loin, je ne mettrais pas des images plus loin. Non, non, mais c'est ça je dis.
1: <rire> Quand tu aussi, ça dépend des jeux que tu ça, je suis d'accord. Mais je veux dire J'vois. que en général, c'est plus c'est plus difficile à faker euh, avec, des, avec nos images à nous autres. Oh, oui, quelqu'un qui ah, il... la bande-annonce qui roule en boucle en arrière.
2: C'est ça. ça c'est... Ah, C'est
1: ouais. sûr. Ceux qui le font, c'est parfait, le faire de même. Je n'ai rien contre, là. C'est, c'est correct, mais je dis juste que nous autres, on fonctionne dans même, même. C'est une des raisons pourquoi C'est que on veut montrer notre gameplay. C'est mm-hmm. nos affaires. Fait que, évidemment. et anyway, On ne règle pas le problème. On va no. faire ça encore une fois. On va faire une espèce de gros show débile mental. On va finir avec qu'est-ce qui s'en vient ça <rire> la chaîne d'une façon assez flash et claire, parce que sinon, on aboutit <rire> à que être... Qu'est-ce qui s'en vient?
0: <rire> What's next?
1: Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau qui s'en vient sur la chaîne d'M2 Gaming? Il y, a, il y a un jeu, euh, il y a un jeu, ben, c'est The Dungeon of Nahobok, The Amulet of Chaos, que bouche Tais-toi! 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 Attends un peu, je pourrais dire, quand on vous a dit qu'on prenait notre temps pour faire des jeux, ça a été un bon exemple. <exactement. rire> C'est quoi? <rire> Daniel, je rentrer en dessous de son, son bureau.
2: <rire> ah, non, Daniel, ça viendra. Quand ça viendra? Ah, non, 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 mais c'est mon prochain. Là, pour vrai. En fait, Marc, on en a parlé là, ah, sur Facebook. Je n'étais tellement pas sûr de langue à apprendre. Bref, euh, je l'ai trouvé mon angle. Euh, mais ça aussi, je vais me défendre au niveau des images parce qu'il y a eu un bug. Ah, ça fait oui. longtemps. Ben, tu te rappelles, oui. dans le fond, c'est parce qu'on a reçu un code, euh, de, ben, en tout cas, pour une autre région, puis finalement, mon, mon compte a planté, puis j'ai, j'y ai plus accès, fait qu'il a fallu euh, tout repartir du bon, ce début, puis euh, Christy, j'en ai fait des cauchemars, fait que bref. que l'air, là.
0: Ça ne sera pas euh, 10 sur 10, non, non mais le jeu. Hein? Oui, ah ouais? c'est ça. Okay.
2: Il n'est pas mauvais. La version console, par exemple, a... en tout cas, la transition est plus ou moins convaincante, mais le, le jeu, en tant que tel, il n'est okay. pas mauvais. C'est juste que... En tout cas... fait que euh, Il y a aussi euh, <rire> Death Stranding d'Arthur Scott, j'en ai parlé. Euh, ça, ça s'en vient aussi très prochainement. Super Monkey Ball, Banana Mania, je peux pas en parler. Fait que... Next. <rire> je, je, je suis sous embargo, donc je peux pas encore. Et... Marc hier m'a donné toute une émotion.
1: Ah oui, je ouais, je l'ai touché émotion. en bas de la ceinture et euh... Oh, <tousse> oh. <tousse> Excuse-moi, là, je veux... écoute. C'est quoi le je veux... <rire> euh, ben, écoute,
2: je veux pas te mettre sur un piédestal, mais t'as compétitionné avec ma blonde.
1: Okay, ben, juste... Oh, t'as juste ça! Oh! un oh. j'ai oh. <rire> dommage à ta blonde.
2: <rire> ouais, on la salue. Ah, non, c'est pas grave. Euh, fait que... Euh... <rire> mais oui, je suis en train de tester Diablo 2 Resurrected. Hey, pour vrai, là, j'ai eu un choc quand j'ai commencé ça, parce que c'est vraiment Diablo 2 comme à l'époque. Ouais. Euh, fait qu'avec les vieilles mécaniques et tout, et ça fesse au début. Puis j'étais pas sûr, j'étais comme Arc, c'est ça. J'ai commencé à 19h30 hier soir. J'ai terminé à minuit et j'ai dit qu'est-ce qu'il faudrait que j'aille me coucher, je travaille demain. Mais c'est pour ça aussi tantôt.
1: qu'encore une fois, je vois des commentaires passer et qu'il y en a qui l'essayent et qui disent Ah, ils sont parce que justement ils ont gardé exactement la même affaire que l'original que c'est y la y même e... chose il y en a qui s'attendaient peut-être que ça soit comme plus updaté, ça updaté pour...
2: moi j'ai l'impression qu'il y en a qui s'attendaient que ça soit un remake avec des mécaniques par exemple de Diablo 3 qui aurait été intégré mais okay. c'est pas ça là. C'est, okay. c'est vraiment pas ça c'est vraiment un hommage à un remaster upscalé là. désolé du terme anglais mais upscalé pour les TV 4K mise à l'échelle ou, euh, Oh, oh c'est bien oh mon dieu arrête je t'ai euh <rire> 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 tabarnouche choqué <okay>, l'office <rire> L'office ne viendra pas chez vous finalement. Mais, c'est mais non, c'est, c'est exactement les mêmes mécaniques, mais j'ai du fun en salle. Je
1: vous yes. en parle. C'est cool. Sinon, ben, du côté de Frédéric, notre ami parisien est en train de faire un jeu euh, on-metal. Ça me fait penser à Unepic, dans le temps que j'avais vraiment trippé. Mm-hmm. Ça n'a rien à voir ensemble, mais le, le principe du on-metal. Euh, j'ai un blanc du gameplay. Je sais que ça a l'air un peu rétro, encore une fois, euh, Pixel art. Ça a l'air intéressant. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous en dire. Euh, de, de mon côté à moi, ben, vas-y donc, Martin, toi, euh, qu'est-ce que tu étais en train de faire? Mon ben je... Moi, il n'y a pas grave. <rire> j'ai, j'ai un titre qu'on a reçu,
0: finalement. C'est un exemple, je te mets de titre qu'on a reçu vraiment sur l'autor. On l'a reçu une ouais. fois qu'il était sorti. Pour, euh, la, chan... peau, Pour la peau des vestes. Comment? Sur la peau des vestes. Ouais. Euh, donc, ça s'appelle Kina, donc euh, Bridge of Spirits. Mm-hmm. Euh, j'ai pas grand temps de fait dessus, malheureusement. En fin de semaine, je vais essayer de clencher ça. Je vais essayer de, de livrer ça pour la semaine prochaine parce que j'ai vérifié. Puis c'est un jeu de... À ce que j'ai vu, c'est 8 à 10 heures. Fait que normalement, okay. je devrais être capable de clencher ça pas mal euh, en fin de semaine donc pour livrer ça la semaine prochaine. Jusqu'à maintenant, ben, évidemment, vous avez vu des images. Chez... Mmh. Le jeu, euh, ce que j'ai... je peux dire pour l'instant, c'est impressionnant. Là, visuellement, c'est ça. C'est magnifique. La musique, en passant, tabarnache. Euh, ah ouais. En cinéma maison,
1: aïe aïe. Encore une fois, quand on parlait de la force des, euh, des, des exclusivités de Sony, c'est encore une fois, on vient de voir, ça va être encore. Oui, ça va oui. faire probablement partie de ça. Là, c'est encore mm-hmm. ce type de jeu-là qui est dur à avoir ailleurs. Allo, ça promet la semaine prochaine, probablement pour le test. Cool. De mon côté, bien évidemment, là, je suis en train de travailler avec Martin là-dessus parce que Martin est en train de faire le voice-over, euh, le doublage. Comment on appelle ça? ça Un offre de même? Mmh. Euh,
0: la, la voix off.
1: Voix hors-champ. <rire> la voix hors-champ pour mon test euh, du casque d'écoute, euh, ben, casque d'écoute, casque de jeu plutôt de Stealth 900 euh, Gen 2 que vous avez parlé, qui est en arrière. Euh, parce que là, je ne sais pas quel langue, comment traiter le test. Puis finalement, euh, moi, Martin, l'a convenu d'une façon, puis euh, ça devrait va se faire bientôt, je pense que tu enregistré ouais. aujourd'hui d'ailleurs euh, non, billes, De des... matin. <rire> matin.
0: Okay. ah mais ah, tu savais pas j'ai... quelle langue j'ai
1: préparé le,
0: le, le, le texte non je savais oh. pas quelle
1: langue il prend Bienvenue dans mon monde. Non, non, ben d'accord. <rire> Alors, sinon, je suis en train de tester Hot Wheels Unleashed, que ça aussi, je peux pas parler beaucoup encore, de, malheureusement. Ceux qui ont connu les Hot Wheels hein, quand, on était, quand on était jeunes, c'est vraiment les, les petites voisures pareilles. Puis euh, vraiment, shout-out à l'ami François Gariepi de Choix Réseau X, qui est un, un collectionneur, il y en a au-dessus de 5000. Emballé comme pas emballé. Il capotait quand j'ai parlé de ce jeu-là. Puis d'ailleurs, je pense qu'il va triper, mais qu'il voyait le jeu. Euh, il va retomber en enfance ou bien dans son bac de, de, de petite voiture, c'est sûr. Alors, je suis en train de tester aussi In Sound Mind, qui est un genre de jeu euh, narratif, psychologique, euh, euh, vraiment trippant, que je ne peux pas vous en dire plus lui non plus pour l'instant. Euh, il y a le micro que là, probablement que c'est peut-être moi qui va le faire ou Martin, on verra, le, rocket, euh, le torch d'un rocket qui est derrière moi. Euh, puis là, je suis en train de travailler sur un projet qui va peut-être se concrétiser la semaine prochaine, qui va être un nouveau blabla royal avec une personnalité de la télévision québécoise que vous voyez tous les jours. Euh, je veux pas dire plus, je veux garder ma petite surprise, fait que j'ai hâte de voir ça fonctionne, ça va être sympathique, vraiment pas, pas, de, Gino. Mmh. Techno. pas, pas de Gino non. Non non, 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 non c'est, non. c'est...
2: c'est Guillaume euh, Guillaume le métivier euh,
1: exactement, <rire> vu qu'il n'y a plus de contrat avec Hyundai <rire> c'est c'est ça. Ça. Gino, il va, va avoir le temps <rire> non, ben on a un petit dernier, Miguel est en train de terminer, mettre comment la finale à son la test de Life c'est ça, la touche finale à son test de Life is Strange True colors. Il devrait être euh, disponible bientôt, encore une fois. Alors, ça fait le tour, les amis, euh, à notre 26e épisode. Il va être encore long, mais qu'est-ce que vous voulez, quand on a de la jasette à deux semaines, même, on a des grandes gueules, c'est ce qui arrive. Alors, euh, merci d'avoir été là. Euh, si vous voulez nous suivre, demain, la vidéo de, du podcast va être disponible sur notre chaîne YouTube. Si vous voulez écouter le podcast, mais Martin, dis-nous ça, donc t'es bon quand tu dis ça, c'est disponible sur toutes les plateformes. Ouais,
0: c'est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Spotify, <rire> euh, RZO-Web, oh ouais, RZO c'est Shopify, c'est sur euh, les, les plateforme euh, Apple aussi. Évidemment, ben nous sommes sur euh, le choix, si vous allez sur le ben choix, oui, oui. Notre, notre podcast est là aussi. Euh, c'est partout, 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 partout.
1: Partout, les amis, vous n'avez pas fini de nous entendre, on va, comment On, dit ça? on va dominer le monde, juste ça. Un jour, on va en avoir plein, plein, plein d'abonnés. <rire> okay, merci d'avoir été là, on se dit à la prochaine pour un prochain podcast. Bye bye! 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 bye. Oh.